0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos e Tiago Raposo A dose certa na análise do Esporte a Motor Para você que nos ouve no Velocidade.com.br, ou para você que nos assiste no youtube.com.br Velocidade, nós estamos começando mais uma edição do Café com Velocidade, o seu podcast favorito sobre Fórmula 1, tenho certeza disso, mais tradicional, com certeza, desde 2007, levando a você o melhor do automobilismo nos últimos anos e se especializando cada vez mais e se dedicando à Fórmula 1. E hoje um programa mais do que especial, eu e Fábio Campos já está aqui comigo, com a câmera ainda desligada para vocês que estão no YouTube, acabou de ligar, mas enfim, estamos aqui para fazer um programa super legal para vocês, num final de semana sem corrida, né? Então, aquele final de semana, a gente se sente mais livre para fazer alguns temas para que a gente possa se aprofundar, sem ficar muito preso naquela pauta pós-corrida, onde a gente se vê obrigado a falar né, do vencedor, das ultrapassagens, das polêmicas do final de semana, hoje não, a gente tem essa liberdade poética para que a gente possa devagar sobre outros temas, e o que a gente vai falar hoje são questões importantes que a Fórmula 1 precisa resolver. Obviamente todas essas questões, elas já foram esbarradas em algum momento, mas sem a profundidade que esses temas merecem aqui no Café com velocidade, então hoje é o dia. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Eu sei que, enfim, eu não quero destaque inicial seu, já que os destaques já estão envolvidos. Com essas questões, o que eu quero de você é direto ao ponto, Fábio Campos. Temos meta hoje, qual é a meta para que a gente possa já passar pelos secados e começar direto o que importa, que é o assunto, debater e aprofundar nos assuntos da Fórmula 1. Seja muito bem-vindo.
1: Olá para você, raposo. O homem está rápido hoje. Olá para os nossos ouvintes, muita gente aqui no chat, né? Apoiadores assim, tomando aqui de assalto a nossa página também, e não apoiadores também. Melma ganha. Mais uma vez atrasada. Thaís Gomes, surpreendentemente cedo hoje. Camila Reis Amaral, que não falta nunca. Isabela Correia. Olha só as meninas. Olha o tanto de menino que eu citei. E agora vamos aos Marbanjos, né? Tem aqui o Felipe Gonçalves, tem aqui também o Tuareg, tem aqui também, quem mais? Quem mais? Quem mais? O Pedro Henrique, Henrique Cardoso. Enfim, raposo, só saudando esse pessoal que já tá aqui com a gente, pedindo para deixar o like, né? Sempre lembrando. Esse é o recado primeiro, primordial. Depois a gente vai falar do nosso programa de apoio para quem quiser, Bruno Oliveira chegando aqui também é... A gente vai explicar o nosso programa de apoio E hoje você falou muito bem, né? Um programa que a gente vai mergulhar fundo em assuntos importantes Você falou, né? A gente tá amarrado na... A gente fica amarrado depois das corridas em falar de vencedor, ultrapassagem e polêmica Hoje, como a gente tá livre, nós vamos falar de vencedor, de ultrapassagem e polêmica Então hoje a gente vai fazer exatamente isso Mas enfim, de um jeito diferente, cinco... cinco... Na verdade, são mais de cinco, tá? São quatro bem bem definitivas e e outras, outras que vão passar de. vão somar mais do que uma, se bobear, porque a gente vai falar no finalzinho. É, eu, achei que você,
0: eu achei que você tava falando que a meta era de 5, viu? Olha, mas como ele tá bonzinho A meta hoje.
1: vai ser baixinha, a meta vai ser baixinha. Hoje eu vou fazer uma meta de 12, porque a gente tá em agosto, a gente vem de um julho muito legal, que os nossos ouvintes ajudaram a gente bastante a bater nossas metas. E como agosto eu sei que a galera fica mais preguiçosa, porque eles acham que eles estão de férias, e quem tá de férias é só a Fórmula 1, um café não tá de férias, não tá de férias de jeito nenhum. É, então a gente vamos colocar uma meta baixinha, vamos colocar uma meta de 12 superchats ou 10 PIX. Né? O que chegar primeiro, lembrando que um PIX é um superchat né? 12 no total ou, como diria o outro, é, 10 do Pix. Eu vou colocar o endereço do Pix aqui na tela, assim que eu conseguir me, mov- me mobilizar aqui, me movimentar nos bastidores. Pronto, consegui. E aí a gente vai falar sobre várias coisas de Fórmula 1, porque é isso que interessa, né, Raposo? Você vê aqui que tem gente apaixonada que não interessa se tá de férias, se não tá de férias. Os caras estão aqui doidos para falar. Já tem gente que mandou pergunta antes, eu já te passei aí, a gente vai responder. Enfim, Raposo, vamos, vamos que vamos, porque o café com velocidade não para, né?
0: Exatamente, o, do, o mouse demorou a achar o desmulto. A culpa é do
1: mouse. Claro que a culpa
0: é do mouse. <risos> meu, meu dedo escorregou Poxa, no, na, na, na descida pro. Pra...
1: Essa é a versão do café do. Foi o corretor do Raposo. Mas você
0: viu que eu fiquei com a boca fechada. Se eu estivesse falando, eu fiquei com a boca fechada. Mas enfim, já temos dois, né? Que foram dois superchats que já foram enviados por, via Pix. Um pela Camila e o outro foi de quem? Você não colocou o nome lá no. Eu não, eu não coloquei, não, desculpa. Foi realmente
1: de colocar o, o José Leonildo que mandou um na semana passada, para aí a gente vai responder ele hoje.
0: Então vamos abordar. A Camila falou que, que mandou, mas não me lembra a pergunta. Daqui a, a pouco gente, eu te... a gente
1: guardou, fica tranquila que
0: a gente guardou. Daqui a pouco a gente te, te, te relembra. Então. E o primeiro tema, então, Fábio Campos, que é, é repetitivo, mas vamos ver se a gente consegue uma, uma visão diferente, um olhar diferente. Aliás, foi o tema, inclusive, né, que a gente abriu o programa da semana passada, que é a previsibilidade barra equilíbrio, né, que a gente está encontrando nessa Fórmula 1, nesse momento, onde você já liga a televisão, sabendo quem é o vencedor, a gente já sabe que a torcida holandesa vai ficar em êxtase no final de agosto, com a vitória do Max Verstappen, a não ser, obviamente, aconteça um problema mecânico, ou enfim, algum acidente, alguém bate nele, fora isso, a gente já não tem uma imprevisibilidade na Fórmula 1. Isso é um problema, né? Porque pode não ser um problema para todos vocês que estão ao vivo agora com a gente assistindo aqui o Café com o Cidade. Por quê? Porque vocês são apaixonados. Tendo, tendo brasileiro ou não tendo, vocês continuam assistindo. Tendo previsibilidade ou não tendo, é, impre- previsibilidade, vocês vão continuar assistindo. Faça chuva, faça sol, vocês vão continuar assistindo. Mas todo aquele outro público que a Fórmula 1 quer alcançar, todo aquele público que está chegando agora, que está conhecendo, está na fase do encantamento. Quando vê um campeonato, um um esporte, onde só tem um um, um vitorioso, você já vai ligar a televisão, você já sabe quem é que vai vencer. Isso é prejudicial, né, Fábio Campos? E o que fazer?
1: Pois é, Raposo, há duas, há duas questões, né vamos lá, o primeiro, primeiro tópico né, dos, dos que a gente vai falar de que a forma 1 precisa trabalhar, é, lembrando que não é ordem de importância, é, não, é, não é ordem alfabética, é apenas a ordem que a gente fez aqui, que a gente desenhou aqui para a gente é, organizar os nossos, os nossos assuntos. É, existem a questão da previsibilidade, ela é diferente da questão simples do domínio, porque ela envolve outras coisas, ela envolve o andamento das corridas, a gente vai também esbarrar nesse assunto na nossa pauta, ela envolve não só a questão do título, ela envolve vários outros, vários outros aspectos, ela envolve o como as coisas são alcançadas. A gente teve esse final de semana, Raposo, a... só para puxar um gancho para a gente conversar, a gente teve esse final de semana a volta da MotoGP. E a MotoGP ficou cinco finais de semana paradas. A parada da MotoGP foi, foi, foi maior do que a da Fórmula 1. E a, o ritmo da MotoGP é mais alucinante do que a da Fórmula 1. Porque a MotoGP tem sprint todo, todo final de semana. É, então eles precisam uma parada maior. E a MotoGP voltou com todo, também com todas as questões que a MotoGP precisa trabalhar. A MotoGP voltou com uma ultrapassagem na última volta. Para decidir o vencedor. E eu até coloquei no Twitter hoje à tarde, né? É, isso não é um... você.
0: Você está em dia com a MotoGP, então é isso que eu estou entendendo. Sempre,
1: sempre. sempre. MotoGP, estamos sempre. Não, eu, eu... Dei uma, eu dei uma atrasadinha ali, mas eu já puxei, já peguei por cinco semanas. Se não tirar a diferença em cinco semanas, não tira mais, né?
0: Eu adoraria no final dessa edição uma análise sua de metade da campeonato da MotoGP eu com sprint, com sprint em todas as finais de semana O que é que você analisa disso? Mas lá para o final do programa. Siga com a sua análise.
1: Se bater a meta.
0: Se bater a meta.
1: Então, Raposo, eu estava dizendo que isso não é um... Eu escrevi né, no no, no, no Twitter que isso não é um luxo. Isso é uma obrigação. Isso é uma necessidade. Isso é uma Uma coisa que o automobilismo, as corridas, né, como eu estava usando o motociclismo, precisam. E não pode faltar nunca. Então você tem não só a previsibilidade do campeão, essa é uma coisa, como você tem a previsibilidade de de todo final de semana. É uma coisa que a MotoGP viveu também. A MotoGP também passou um tempo em que o campeão era era sabido já nas primeiras corridas do ano. Terceira, quarta corrida do ano, já se sabia o campeão. Mas as provas, não. A Fórmula 1 chegou num ponto não só de... Um campeonato já nasce definido. Porque o campeonato foi definido no Bahrein. Bahrein. Entra também esse segundo aspecto das corridas já definidas, o que também é muito preocupante. E a gente entra, nossa, tá travando muito aqui para mim, espero que seja para vocês aí, esteja ok. E a gente entra também num ponto é, do, da facilidade com que se chegou às vitórias, com que se chega às vitórias do Max Verstappen na Fórmula 1. É, é aquilo que a gente falou na semana passada, né? Tá fácil demais, existe um limite aceitável do cara ganhar a corrida, de como ele vai ganhar a corrida, se ele vai passar por sustos ou não, se, o, 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 o que que pode ser percalço para um piloto, chuva, punição, box, traçado, clima, pneu, acerto, é, o que que pode ser desafio para um piloto e o que que não é? E hoje nada é. Então a Fórmula 1 precisa trabalhar, e é muito importante, Raposo, é, a gente entrar nessa discussão, é, as coisas que a, que a Fórmula 1 precisa trabalhar, mas não é simplesmente evitar o domínio. O domínio a gente tem discutido ele aqui desde o começo do ano. Hoje a gente pode ir numa numa, numa, numa. numa hoje a gente pode ir além, embora não seja quinta-feira, né? Hoje a gente pode ir além é, dessa questão dos passos que a Fórmula 1 pode dar para que as coisas fiquem não. Uh, digamos, aleatórias, no sentido de eu não tô nem dizendo da gente chegar num ponto de ter vencedores diferentes a, to, a todo final de semana mas de ter desafio tem que ter desafio, essa é a grande diferença hoje, hoje não está tendo desafio é, e precisa ter precisa ter então Raposo, a Fórmula 1 precisa decidir, porque o que que tá acontecendo vou pegar um exemplo do que eu tô falando eu tô falando uma coisa muito teórica, vou começar na, vou começar a ir a prática o que que a gente está tendo hoje na Fórmula 1 uma discussão que foi a, a que aconteceu na Bélgica, a portas fechadas da Fórmula 1, por exemplo, da infraestrutura das equipes. Fórmula 1 foi lá e estabeleceu o limite de orçamento. Muita gente, no limite de orçamento, achou que aquilo ia equilibrar as coisas de uma hora para outra. Ah, pronto, agora tem limite de orçamento, todo mundo vai ter chance. Não, o que, que faz a diferença hoje na Fórmula 1? Que todo mundo tem um limite de orçamento. O que, que faz a diferença hoje? Estrutura. Estrutura é o que faz a diferença. Por que que Mercedes, Red Bull, Ferrari, por que que elas continuam acima das outras? Embora né, com todos aqueles pormenores da incompetência de todos, exceto a Red Bull. Por quê? Por causa de estrutura, por causa de material humano, por causa de anos de disparidade que o limite de orçamento não vai vai cortar de uma hora para outra. Ele vai ser uma etapa, ele vai fazer com que as coisas ao longo do tempo comecem a se ajeitar. Mas que, para que as coisas ao longo do tempo comecem a se ajeitar, as equipes precisam ter uma paridade de estruturas. Coisa que, por exemplo, a Williams não tem. É, então, o que, que se discutiu na Bélgica? Nivelar as estruturas. Permitir que quem não tem uma estrutura atualizada passe a ter. Ou pelo menos uma liberdade de investir em estrutura. Não é que ela vai ter a estrutura melhor do mundo. Mesmo com um limite, isso foi discutido na Bélgica. E o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? é fácil de adivinhar, né? as equipes primadonas não toparam, não aceitaram, as equipes primadonas que chegaram lá e alguém vai dizer, poxa, mas a Williams ela ficou para trás, também por deméritos dela, claro, ela teve uma gestão péssima, a gente falou aqui, né, durante, durante os anos 2010, todos que a gente cruzou aqui no Café, a gente culpou a gestão, né? o Frank Williams se afastou, a filha do Frank Williams não tinha competência para tocar a equipe, Uh, outros que passaram lá de, engenhe- de engenheiros não tiveram competência de fazer a equipe subir então a equipe ficou para trás só que a equipe nunca acompanharia o dinheiro de uma Mercedes Benz de uma BMW de uma Red Bull de uma Ferrari nunca acompanharia porque a Williams mesmo se ela fosse bem gerida como era Aston Martin quando era Racing Point, enfim mesmo mesmo nesses tempos Raposo ela ela ficaria para trás em estrutura
0: qual, qual, foi que... a su- qual foi a sugestão nesse sentido que você falou que as equipes grandes rejeitaram? Eu acho que eu perdi esse ponto. Liberar mesmo...
1: o capital é o capex, né? é, expenditure. É a liberdade da equipe poder gastar mais na fábrica, em estrutura. Não no limite de orçamento atual do carro. Esse continua sendo f- fixo e tem que ser mesmo. Mas a equipe poder investir em estrutura, sem que isso abata do seu limite de orçamento. Porque isso isso não tem como ser feito. Não tem como a equipe ficar no limite de orçamento, fazer um carro decente e modernizar a sua estrutura. Quem está muito para trás disso é o Williams. Mas aí começa o jogo sujo. que aí começam as equipes que já começaram a não, não quer, Não, então eu também quero. As equipes grandes, Red Bull, Ferrari. Ah, então eu também quero gastar. Só que essas equipes já têm uma estrutura muito grande. Para o limite de orçamento dar certo, ou dar certo mais rápido, ou ser mais eficiente mais cedo, as equipes precisam se equiparar em estrutura. O que faz todo sentido. Porque se você colocou limite de gastos para equilibrar o pelotão, equilibre o pelotão também nas fábricas. Né? Ou pelo menos deixe mais ou menos nivelado. É claro que a Williams não vai ter a capacidade tecnológica da Mercedes. Não vai. Vou pegar aqui um exemplo. Não vai. Porque a Mercedes é a Mercedes-Benz. Como o Martin Brando fala todas as vezes em que ele pronuncia Mercedes, ele chama de Mercedes-Benz. É, não vai ter. Mas A disparidade de 20 anos de atraso, que eu repito também, tem culpa da Williams nisso, é evidente que tem, mas não estaria igual, como a Sauber não está igual. Por que que a Sauber está tão tão para trás? Porque ela não tem estrutura. E as pessoas acham que a Audi vai estalar o dedo e virar, não vai. Não vai estalar o dedo e virar uma super equipe, não vai. Não é simplesmente dinheiro, até porque a Audi também terá o limite de orçamento para ela. Então, raposa já é uma oportunidade que estão jogando fora. Estão jogando fora. Ainda vai ter mais reunião? Ah, ainda vai ter mais reunião. Alguma coisa pode, alguma coisa pode ser revertida, pode, mas a primeira reunião foi o de sempre, né, raposo? A ganância, a mesquinharia, a... aquilo que a Fórmula 1 precisa vai entrar aqui na nossa pauta. A Fórmula 1 precisa discutir que é a capacidade de outras equipes decidirem o que vai acontecer no campeonato. Que é uma coisa que a gente fala aqui no café ó, há mu- muitos e muitos anos que as equipes terem poder de decidir os rumos do campeonato e não o próprio campeonato em si. Esse é um erro que a Fórmula 1 comete há anos e anos e anos e que já está fazendo a diferença.
0: Você que é um especialista, eu sei que você é um especialista em NBA... Lá na NBA também não existe uma uma regra, eu não sei muito bem como que é, de de contratação e tudo mais, de que eu não sei, enfim, eu sei que existe alguma coisa nesse sentido, mas eu não entendo essa regra, ou é o futebol americano, agora eu estou confundindo, não sei se é a NBA ou se é o futebol americano, de não pode ter, mesmo que você tenha dinheiro, tenha bala na agulha, você não pode, enfim, montar um green team, os os grandes não pilotos, né, os grandes jogadores. Obrigatoriamente precisam se dividir, porque existe uma regra nesse sentido. Você pode dizer mais a respeito se você souber do que eu estou falando?
1: É uma boa pergunta, Raposo. Eu não sou um especialista em esportes americanos, né? Eu não, não sou, não sou um especialista em, 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 em tudo que acontece lá. Aliás, eu não sou especialista em nada, né? Muito menos, muito menos em forma Mas lá tem isso que você está dizendo. Lá tem o quê? Lá tem limite de. Lá tem um teto de salário que isso é uma outra coisa, é boa a sua pergunta, porque é uma outra coisa que a Fórmula 1 pode fazer. Qual é o tema da live de hoje? Gente, coisas que a Fórmula 1 precisa pensar para avançar. Essa é uma coisa. Limite de salário. Porque os salários hoje na Fórmula 1 estão excluídos. Claro que a Fórmula 1 é diferente do basquete, do futebol americano. A Fórmula 1 você tem O seu dinheiro vai para o equipamento e para o material humano. É, lá é diferente. Lá é mais simples. É, mas lá tem um limite de salário. Como é policiado, eu não sei. É, na Fórmula 1 seria dificílimo também de policiar, porque a Mercedes pode falar que ela paga 15 milhões de dólares para o Hamilton, e vai lá a Ineos que é sócia da equipe, e vai lá a Tommy Hilfiger, seja lá quem for, e paga os outros 40. Então, assim, é, 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 é preciso saber policiar. Mas a Fórmula 1, o que ela está precisando, o que ela precisa evoluir, e ela está evoluindo no policiamento do limite de orçamento, que é 200 vezes mais complexo do que qualquer outro campeonato tenha, de policiamento de gasto, pela estrutura que a Fórmula 1 envolve, policiar salário talvez não seja um grande segredo. Porque se você inclui... Por que que eu estou dizendo isso? Porque se você inclui o salário no limite de orçamento, você começa também a nivelar o pelotão. Porque quem paga 30 milhões, ou 40 milhões, ou 50 milhões para o Verstappen, por exemplo, se esse dinheiro não puder ser gasto no carro, você vai equilibrar. Porque a Williams ela vai ter pilotos mais baratos, ela vai ter lá o Logan Sargent, vai, mas ela vai poder investir no carro. Então, cada vez mais, eu sou favorável a essa ideia. Eu acho essa ideia muito útil. Não sei nem se é ela que você tinha em mente, mas o, o limite de salário, você colocar o salário dentro do limite de orçamento. Ah, mas você vai aumentar o limite de orçamento? Ok, você pode até subir o limite de orçamento um pouco para encaixar esse salário, para não, não, digamos, né, apertar demais. Mas isso é uma coisa dos esportes americanos. O que os esportes americanos fazem muito bem, Raposo, e que não dá para a Fórmula 1 fazer, é, é a questão do draft. O draft é um ponto de equilíbrio que esses esportes americanos têm. O que é o draft? Quem está pior no campeonato, quem termina pior no campeonato, escolhe primeiro o jovem da base, um dos campeonatos universitários dos Estados Unidos. ele tem Aí os caras trocam isso, isso é moeda de trocas. Tem filmes sobre isso. Os americanos adoram isso. O cara troca as três escolhas por um jogador. É... Isso é... vira moeda. Isso é moeda no, 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 nos Estados Unidos. Mas não dá a Fórmula 1 pegar isso. Tanto que a Indy não tem nada a ver. A Indy não faz isso. Mas é um fator de equilíbrio. É uma regra, Raposo, em prol do equilíbrio. É uma regra que favorece o equilíbrio. e e a Fórmula 1 além além dessa resistência das equipes tem a resistência de muitos torcedores esses dias eu coloquei no meu Twitter semana passada eu coloquei no meu Twitter o que a MotoGP agora agora é a vez da MotoGP fazer discutir deixar a Honda e a Yamaha terem concessões para equilibrar o pelotão olha olha, olha essa frase rapaz, a Honda e a Yamaha terem concessões para reequilibrar o o pelotão que é é um atestado de como a regra de equilibrar o pelotão, que quando não era Ronda e Amarra, funcionou. Funcionou até muito. E aí você tem um monte de gente que não, não, não quer entender, que chega lá e fala ah, tá vendo, você vai punir o um competente, você vai favorecer o um incompetente. Aí eu pergunto para essas pessoas, o que, tá, o que a gente tá vendo com a McLaren, então, não é legal. É um, é um atentado contra a Red Bull, o que tá acontecendo com a McLaren, que tem muito do regulamento. O que aconteceu com a Aston Martin é uma ofensa a, a esse pessoal, porque o que aconteceu com a Aston Martin também tem muito do regulamento. Então, Raposo, a mentalidade da Fórmula 1 que esbarra lá nas equipes de não se ajudarem, de terem o poder de, vet- de, de veto né? não só a Ferrari tem para outras coisas mas tudo que tem que ser votado entre as equipes elas vão lá e votam só pensando nelas mesmo porque a Fórmula 1 não tem pulso, não tem e isso a Liberty pegou do Eccleston e reproduziu e continuou, seguiu na mesma linha do Eccleston, só que ela teve uma oportunidade muito maior do que o Eccleston teve, justiça seja feita ao, ao macabro velhinho é, a Liberty teve uma oportunidade que nem o Eccleston teve que foi a pandemia que foi quando as equipes estavam aqui ó. só que a fórmula 1 entendeu que as equi- que ela que estava aqui na mão das equipes que falou, Nossa se essas equipes saírem acabou elas não podem quebrar elas não podem mas não ela era a hora de ela que injetou dinheiro do próprio das próprias contas para salvar várias equipes né muito, muito... tem gente que não sabe disso né mas a Liberty salvou várias equipes adiantou o dinheiro, essa é a hora dela falar, ok, eu vou, te, eu vou te dar o dinheiro. Agora aí você vai me dar a prerrogativa de decisão. Isso nunca foi discutido. As pessoas perguntam sobre isso no Pacto da Concorde de 2026. Isso nunca foi discutido e nem está sendo e nem será. A Liberty não vai fazer essa, essa jogada, mas deveria. Como o tema da live de hoje é o que deveria ser feito, esse é um dos fatores. Rapaz. Porque na hora que é a categoria, para a gente voltar para a pergunta principal da previsibilidade né, e da, e da e da, do equilíbrio, né? que, que são os temas que a gente abriu essa, esse, primeiro, esse primeiro tópico. É, a Liberty poder chegar e falar assim, ok, então eu tenho um carro dominando, para o ano que vem, esse carro vai mostrar o assoalho dele para as outras equipes. Só para dar um exemplo, esse carro vai ficar em pé. Na sexta-feira, esse carro vai ficar em pé assim. ó. Ou esse carro vai mostrar o assoalho dele em pé assim, para todo mundo ver. Ou o assoalho ou uma é, é, aí, aí vai ter gente assistindo o que vai falar assim nossa, que absurdo, não pode os segredos, viva os segredos é muito melhor o segredo do que as ultrapassagens né? essas pessoas defendem o segredo é, é bom lembrar que praticamente todas as peças quase todas, debaixo da carenagem de um carro de Fórmula 1 hoje, são compartilhadas quase todas, não são todas quase todas são compartilhadas muitas importantes estão estão num servidor da FIA, que outras equipes podem acessar. Então, a FIA sabe o segredo do que fez a Red Bull ser o que ela é. Se nós analisamos, e nós podemos dizer que a gente sabe um pouquinho também, não tudo, mas a gente sabe um pouquinho também né? o segredo do não inclina, não imbica, o segredo né? do, do, do super assoalho que permite tirar, que funciona tão bem que dá para correr com menos asa, passa todo mundo na reta. Então a FIA identifica e sabe que o segredo da Red Bull é o assoalho. A Red Bull mostra o assoalho dela. Outras também podem mostrar. Ah, não pode ser só a Red Bull, pode ser. Tá bom, todo mundo mostra. A Red Bull não vai perder um décimo de velocidade fazendo isso. Nem um décimo vai ser retirado da Red Bull. Ela vai continuar na vanguarda dos assoalhos, porque ela vai continuar tendo o Adrian Newey a não ser que alguém vá lá e contrata o cara. É, então, Raposo, uma categoria que tem o próprio destino na mão ou que toma decisões pelo próprio destino, ouve os seus integrantes, como fazem os esportes americanos, sentam-se com seus integrantes, ouve se os integrantes, mas decide ela por ela mesma, ela pode tomar medidas paliativas. Nós não estamos aqui falando proíbe a Red Bull, tira o assoalho da Red Bull, prende o Adrian Newell e na cadeia, depois de 200 dias, não estamos falando nada apelativo. Nós estamos falando de pequenas medidas que vão favorecer o equilíbrio, para que não fique tão fácil. Porque uma equipe mostrar o que ela tem não tira dela nenhum décimo. Não tira. Só que as pessoas ainda estão na era dos segredos, né, rapaz? Elas ainda acham um absurdo. Eu, Eu sugeri essa questão do assoalho aqui lá no alto Race, teve gente, que cara, que esse cara não sabe de nada, porque tem que, eu não sei de nada mesmo, isso, isso eles têm razão, mas porque tem que manter o segredo, a, a mentalidade do segredo ainda está ainda muito enraizada numa geração de fãs, e eu acho que está na hora de acabar. Então, uma da, um dos passos, esse é o tópico 1 um do programa de hoje, um dos passos para o equilíbrio, você falou, vamos fazer uma análise diferente, para o equilíbrio, para a previsibilidade, é eliminar os segredos. Eliminar, claro, a equipe não precisa abrir o motor dela e mostrar o segredo lá de dentro do motor, se não for o caso. Se não, precisa, não é que você tem que fazer o carro todo aberto. Mas as partes, o assoalho é uma parte, é uma parte visível do carro, embora só quando ele, ela é, só quando ele é erguido, só quando há é um acidente. Mas ela é, uma, ela é uma parte exposta, a gente pode considerar. Ela está sujeita à exposição. Por que não, raposo? Eu te pergunto, por que não?
0: Eu, eu acho que, enfim, esses que te apedrejo e tá tudo bem. enfim, ninguém é obrigado a concordar com o Fábio Campos. Mas eu acho que é aquela. Eu,
1: eu, 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 inclusive, o Raposo não tem problema nenhum com isso.
0: Eu até ajudo, até tá com uma pedra também. Uh, mas eu acho que é aquela mentalidade de. Que a gente já discutiu zilhões de vezes aqui no, no programa, né? A Fórmula 1 ela tem que ser justa ou ela tem que ser emocionante. E eu acho que é muito aquela defensor da justiça, não, porque a equipe trabalhou por isso e tudo mais. E, e, e paga-se com a falta da, da emoção. Vamos pagar, eu aceito pagar, eu aceito assistir um campeonato que não vai ter emoção, que o vencedor vai ser esse, o campeão vai ser esse, em nome da justiça. E aí é uma pergunta que a gente joga há muito tempo já aqui no Café com Lembrando que nós já estamos há 16 anos no ar. A Fórmula 1 tem que ser justa ou ela tem que ser emocionante? Para a gente pensar na cama, eu quero enfim, Fábio. Antes de devolver,
1: e emocionante, rapaz. Uma coisa não exclui a outra. Eu tô entendendo a sua linha de raciocínio, mas a Red Bull mostrar, por exemplo, a Mercedes mostrar isso não é injusto. Isso não é injustiça. Só isso só é injustiça na cabeça lá de trás, porque a Fórmula 1 se formou, faça-se justiça, a Fórmula 1 se formou sendo uma competição industrial, né? Uma competição de da indústria automotiva. Uh, Ela vai continuar sendo? Ela vai continuar sendo. As equipes vão continuar competindo. Só que você só só vai tirar o segredo da equação. Só, Você não precisa ter o excesso de segredos que sempre teve. Até porque se você tirar os segredos, você começa a mostrar coisas na transmissão que hoje são dadas como super tabu, que a Fórmula 1 não mostra, para não desvendar segredos. Potência de motor, comparação de GPS. Tem muita coisa, dados de cavalo dos motores. Qual é o problema de você mostrar isso na transmissão? Nenhum a mentalidade de segredos é que impede.
0: Mas antes da gente prosseguir, Fábio Campos, eu quero dar umas boas-vindas aqui. Eu sempre gosto de quando chegam ouvintes novos aqui Hum. no Café com Cidade. O Leandro RJ, o ouvinte, está chegando agora no Café com Cidade, Fábio Campos. É, Porque ele escreveu aqui, ó, quando havia a dominância da Ferrari e da Mercedes, não havia esse papo de equiparar as forças. Isso é demagogia. Sempre houve domínio todo na história da Fórmula 1. Ele só pode estar chegando agora no Café com Cidade. Ele está chegando agora. É, porque... Porque ele não conhece a história do Café com Velocidade, ele não ouvia o Café com Velocidade na dominância é. da Mercedes. Na Ferrari não tinha Café com Velocidade. Quando a Ferrari dominava lá no começo dos anos 2000, não tinha. Só pode ser ignorância com Café com Velocidade escrever uma coisa dessa, que é demagogia. Então, muito bem-vindo, Leandro. É sempre bem-vindo. bom receber ouvintes novos por aqui. Espero que você fique por muito tempo.
1: Seja muito bem-vindo. Eu só, eu só, não gosto, eu só, eu só sugiro evitar a arrogância de sugerir que o café não falava. É, porque é arrogância, né? E, esses caras são... É, ah, é
0: novato. Acabou de chegar no Café Comestade.
1: ele vai ser bem-vindo aqui entre os nossos ouvintes. É, eu só, a, a dica que eu dou para ele é não tenha arrogância de julgar o que a gente falava. Conheça a nossa história primeiro. Vai lá no café. Tá, tá lá. Tá eu lá os bom, programas. Twitter, tudo que eu falava. E o que eu falava lá, eu falo aqui. Porque eu só, só daqui a pouco o cara vai falar não, você falava lá, mas não fala aqui. É...
0: E os programas estão lá disponíveis para serem ouvidos ainda. Vai lá do, em 2014, 15, 16, vai ouvir os programas. Eu não
1: sei achar os programas antigos, tá? Eu tentei achar esses dias. Você tem que me ensinar a achar os programas antigos, eu não sei. É... Enfim. É... Tira o, o arabautismo do seu pensamento, amiguinho. Porque o arabautismo, né, esse, mas e o, mas e quando era U, que simplesmente é não discutir. A questão, né? O que esse rapaz está fazendo, seja ele muito bem-vindo, é, 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 ele, é, ele simboliza uma turma da internet que simplesmente não quer discutir. Então, se você procurar a definição do arabautismo, que é uma expressão não oficial, evidentemente, é. Você vai achar lá no Google, é tentar desprovar um argumento sem desprovar o argumento. Então, ele não combate o argumento, ele vai lá atrás para fazer uma equivalência para manter o ruim. E aí ele termina dizendo que sempre houve domínio na Fórmula 1. Amigo RJ, esqueci o primeiro nome. Amigo, uma, uma, uma premissa do café, é quase um slogan do nosso programa, é que a gente não abraça o sempre foi
0: assim. E é por assim, isso que tem pouco, é por isso que tem poucos seguidores no YouTube, é, é por é. isso que não tem os números de outros canais, porque o, o conteúdo aqui é um pouco mais desafiante de se de digerir. Não né? é aquele conteúdo fácil que fala que, que o pessoal quer ouvir é, e é, não, é fácil gente gente digerir. de digerir.
1: A gente não vende opinião para ganhar clique sobre o Abu Dhabi 2021, não. A gente tem opinião. E gostem ou não, a gente tem. Não é, Raposo? Então, é, não sei se eu te cortei, mas eu estava só explicando para o rapaz que o sempre foi assim não, é, não, 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 não tem espaço aqui. Porque se um problema sempre existiu, na minha visão, não é motivo da gente simplesmente aceitar. Isso, meu amigo RJ, não é visão crítica. Então, quando a gente fala que o café tem uma visão crítica, é isso que a gente está querendo dizer. Tá? É isso que a gente está querendo dizer. A gente não aceita o sempre foi assim. A gente combate o sempre foi assim. Vou te dar um exemplo do jogo de equipe. O jogo de equipe tem desde o primeiro GP da Inglaterra em 1950. É, a gente aqui não chega e fala é sempre foi assim, porque se a gente fizer isso, meu querido, a gente não está sendo crítico. E a nossa proposta aqui é ser crítico. Não interessa se a gente vai ser voz solitária, se o que a gente está falando vai acontecer ou não. O tema do programa de hoje não é o que vai acontecer. É propostas que poderiam fazer, ser feitas para a Fórmula 1 melhorar. Não é isso, Thiago Pereira? Raposo. Exatamente,
0: Fábio Campos. Fábio Campos, tem alguns Pix chegando aqui.
1: Tem Pix chegando Eish. aqui para mim também, já vou te passar os nomes. É... A gente vai, né, Raposo? A gente até falou durante, antes do programa começar, né? A gente vai encaixando os piques aqui na medida. Ih, expirou aqui, vou ter que entrar. A gente vai encaixando os piques na medida que o assunto bate e, se não bater, a gente lê todos no final do programa. A gente esqueceu de falar isso, né, Raposo? Na abertura.
0: Acho que esquecemos, mas, enfim, tá, tá avisado aí. Pulamos para o segundo tópico? Ah, Raposo, enfim, é
1: só concluindo, né? Eu estava eu tava, eu tava dizendo, né? Quando o rapaz falou, né, quando você leu aí a mensagem do rapaz. É, tomar a, a categoria para si. Isso não há menor previsão de acontecer, mas isso seria uma medida uh, e fazer com que o desenvolvimento, para que o desenvolvimento das corridas seja menos previsível. É, o rapaz aí que mandou a mensagem se esqueceu, talvez, né? Não, 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 a memória dele não seja tão pródiga. Que se mudou o regulamento no meio de 2000, da era da Ferrari, no meio da dominação da era Ferrari, né, que acertou muito a Ferrari em 2003 acertou, em 2005 acertou demais, e que se mudou o regulamento no meio da era Mercedes. A Ferrari conseguiu ser campeã em 2003, sobreviver a isso, a Mercedes conseguiu ser campeã 2017 em diante, ela conseguiu sobreviver. Mas a Fórmula 1 chacoalhou. É é isso que as memórias curtas não lembram. Elas acham que se aceitou calado essas eras e que não se fez nada. Se fez sim, sem o arabaltismo, porque o arabaltismo é nivelar muito por baixo a discussão. Vamos nivelar por cima.
0: Muito bem, muito bem. Vamos a seguir com o nosso próximo tópico das coisas que precisamos melhorar. Enfim, o que, que é a Fórmula 1, né? Nós não, mas Isso, nós questões importantes... Nós, que... nós, nós, em... nós
1: precisamos melhorar em muitas outras coisas,
0: né? É. <risos> questões importantes que a Fórmula 1 precisam resolver, né? pneu de chuva. A gente bateu e esbarrou nisso aqui no programa no programa passado, e enfim, segue sendo uma questão, o pneu de chuva de hoje, e e estão fazendo, né? É ótimo ver que eles estão olhando para a questão, que eles sabem, pelo menos, eles têm clareza que o problema existe, né? É muito pior quando eles, enfim, não têm a clareza de que o problema existe, e e como é que você vai mudar alguma coisa que você nem sabe que está ruim. Então, estão atrás de soluções, fizeram lá os testes, né, Com, com o tal dos paralamas, e não deu certo, né? não tiveram o resultado esperado, provavelmente vão partir agora para uma outra tentativa, outra outra solução, mas pelo menos eles estão cientes desse Campos. esse me deixa um pouco mais esperançoso, eu não sei se eles estão tão cientes assim do problema da imprevisibilidade, se estão incomodados, como a Pirelli sabe, e como a Pirelli está incomodada com a questão dos pneus.
1: Incomodados com a previsibilidade, estão, esse era o comentário que eu ia fechar na hora e acabou me fugindo aqui, Há um impacto comercial na previsibilidade. né? Você imagina, Raposo, 2021 parte 2 em 2022, você imagina 2021 parte 3 em 2023. Aí alguém vai falar, o cara vai falar no chat, não, mas ano como aquele não vai ter toda hora. É verdade, não vai ter toda hora. Nem nem achamos que vai ter toda hora. Mas você não precisa ser tão 8 ou 80, né? Que, na verdade, nesse caso, né? Se a gente comparar 2021 com 2023, não é 8 ou 80. É 800 ou 8, né? É 8 ou 800. Tamanho a disparidade. de Um campeonato que foi até a última curva contra um campeonato que acabou na primeira curva. É... Um foi a última curva em Abu Dhabi, o outro acabou na primeira curva no Bahrein. Então, você imagina comercialmente, antes de, antes de eu entrar no segundo tópico, você imagina comercialmente como a Fórmula 1 pode ganhar, a Fórmula 1 sabe que a previsibilidade não é positiva só defende a previsibilidade, Raposo o torcedor cego, o torcedor cego ele defende a previsibilidade porque ele só quer saber do time dele ganhando, não é a nossa proposta aqui, amiguinhos, desculpa aí, foi mal
0: é... Não, mas ok, não é a nossa, mas a minha preocupação é... A Liberty estar tá ciente disso? Porque tem gente que às vezes senta na própria arrogância de que somos grandes, é um esporte mundial, e fazemos uma Copa do Mundo a cada final de semana, pra, senta em cima dessa arrogância e não estão realmente tão... Como a Pirelli está preocupada, eu sei que a Pirelli está preocupada com o pneu de chuva que não está funcionando então estudando alternativas. A minha pergunta é essa, a Liberty está realmente ciente preocupada com isso ou são enfim nós aqui mais alguma meia dúzia de jornalistas que estão pensando nessa imagem negativa que um, um campeonato como o de 2023 gera
1: eles estão cientes Raposo só que eles estão de mãos amarradas porque eles não podem chegar publicamente e dizer pô né estamos tá, tá ruim eles não podem fazer isso porque comercialmente não podem eles não podem atar, eles não podem é, não é não é nem criticar o próprio produto isso isso eles até podem Mas eles não podem apontar o sucesso como um fator de detrimento do produto deles. Porque o que a Red Bull está fazendo é um sucesso. É o sucesso da Red Bull. É a competência da Red Bull. Ninguém nega isso. Ninguém nega isso. Ninguém quer tirar a competência da Red Bull. Mas, pensa bem. Tudo que esses caras falam da Liberty ou da FIA, eles falam em nome da entidade. Tem certas coisas que os caras não podem falar. Eles não podem falar. É, qualquer repórter que pergunta lá pro dominicano quem vai ganhar a corrida, você vai ver a resposta mais política do que se você for lá no senado no Brasil e perguntar qualquer coisa para aqueles caras lá. O cara vai ser super político. Por quê? Porque o cara ele tem a proteção da instituição a, atrás dele. Então isso não é que ele tem que dar todas as declarações robóticas ou robotizadas. Não. Mas ele esse tipo de declaração, rapaz, você não vai ver a Libe te falar é tão preocupado. Porque a Red Bull está ganhando demais. Porque isso tem um impacto comercial. Isso tem um impacto de... de, 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 de... Opa, peraí. aí. A entidade oficial está reclamando que uma equipe está ganhando. Eles não podem reclamar. Não podem mesmo. E eu, 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 eu dou razão para eles. Eles não podem reclamar. Mas eles sabem. Eles sabem. Eles têm, eles têm absoluta... Porque eles chegaram, oh, oh, Raposo. A Liberty chegou. E o que, que a Liberty fez? Cara, vamos equilibrar esse negócio aqui. Não dá para a mesma equipe ganhar toda hora. A Liberty chegou no meio da, da era Mercedes vamos mudar o carro, vamos fazer o limite de orçamento, tudo que o Eccleston não quis fazer, ou não soube fazer, não quis fazer. né? As atitudes que os caras tomaram. Nós vamos equilibrar o orçamento, nós vamos é, é, fazer um carro que ultrapassa, a gente não sabe né? se deu certo ou não, essa é outra discussão, e nós vamos redistribuir os lucros, porque essa é a grande medida que a gente pouco fica sabendo, porque não passa esses números pela gente. Então, na hora que esses caras tomam essas medidas, rapazes, evidentemente eles têm um objetivo: a imprevisibilidade. Então, na hora que a previsibilidade co- acontece, eles não podem falar publicamente. É, cara, tá difícil, nós estamos errados, vamos ter que fazer algo, não. Mas você pode ter certeza que nos bastidores, as coisas estão. Eles, eles estão pensando. Por isso que essa discussão que eu falei do investimento nas fábricas, a, a Liberty precisava forçar isso. Não vamos deixar com que as fábricas sejam modernizadas de quem ficou para trás. Porque isso não é garantia nenhuma de sucesso. De que essas equipes vão ganhar. De que a Red Bull vai perder. De que a Mercedes vai ficar a equipe pequena. Nada disso. Nada. Você vai apenas dar condição de briga. É isso que os cegos não enxergam. Né? Os cegos do castelo, raposo. Né? Como cantaria Titãs. Aqui estou vendo o Ricardo Banneman, aqui nos prestigiando. Ele do Auto Radio. Uh, que mistura músicas com automobilismo para vocês conferirem lá no autoradio.com.br. Aqui ele aqui. Ó. Ele fez até super chat cegos do castelo, como cantavam titãs, não enxergam isso, porque eles acham que qualquer medida, eles não sabem diferenciar a medida que favorece o equilíbrio da medida que é a sacanagem, que é você arrancar é a proibição do amortecedor de massa da Renault em 2006, aquilo foi uma sacanagem, você pega lá o carro e tira do carro uma coisa que o carro fez, sendo que não tinha nada no regulamento não é nada disso que a gente defende, apenas medidas que com dois anos, com cinco anos, com dez anos vão equilibrar o pelotão. Agora podemos ir para o tópico 2, não é isso, Raposo? Que eu já esqueci qual é. Você poderia, por favor, me lembrar?
0: Claro, Fábio Campos. O tópico número 2 é a questão do pneu de chuva, né? O pneu de chuva hoje é o pneu de safety car, como você trouxe muito bem aqui, que os pilotos falaram que está mais para o pneu pra andar atrás de safety car do que numa pista extremamente molhada. Então, esse é o tópico, que a gente sabe que a, Merce, a Pirelli já está se mexendo, mas a gente não sabe a qual distância ela está da solução. Só lembrando, Fábio Campos, que até agora, se a minha conta não está errada, nós já já temos sete superchats anotados aqui. Eu acho que são oito, né? Porque eu não via da, da Isabela. A Isabela mandou, mas ela não mandou a pergunta com o Pix no início, pelo menos. Então são oito com a meta de 12, nós estamos a quatro de bater a nossa meta.
1: Pois é, os dois picos que eu já tinha te passado antes do programa, mais os que eu te passei aqui fora do ar, né? Isabela, Felipe, Sim. Denison, Guilherme. tá tudo anotadinho aí, né? tá tudo computado aí. Tá
0: Parece que chegou um do Anderson agora também. Vê se o Anderson ele colocou um pix aqui. Vou dar uma por... atualizadinha
1: aqui. Vou dar uma atualizadinha é. aqui. Raposo, vamos O tópico dos pneus a gente pode passar por ele até mais rápido, porque ele já foi bem falado semana passada, ele foi bem falado na quinta, mas ele é um tópico, ele é... Como a, o tema da live é? Cinco decisões ou... ou ou mais de cinco, no final do programa a gente faz a conta, que a Fórmula 1 precisa tomar para avançar, uma delas que não poderia ficar de fora da discussão é a questão do pneu de chuva. E aí, raposo, é aquilo que eu esbarrei um pouquinho na quinta-feira, é o o problema de ter ficado para trás. Não é o problema, não é nem a questão futura, como você falou. Esse problema está claro, esse problema está absolutamente claro. Tem pique chegando, já 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 vou ver de quem é. Esse problema está absolutamente claro. De que há um problema do pneu, de que há um problema do carro. Não é só o pneu. Houve um tempo em que o pneu era o maior contribuinte para o spray. Hoje, ele não é, mas ele é um dos fatores. A aberração que há hoje, que é uma discrepância inaceitável de você... Não larga, porque não há condição de visibilidade, e você só libera a pista quando o pneu de chuva já não é mais útil. Então você tem uma regra que obriga os caras a largar com o pneu de chuva, sendo que na hora que larga, a condição de pneu de chuva não existe mais. Eles são obrigados a relargar com o pneu de chuva que não dá a eles a visibilidade com que eles possam correr. Então isso é uma discrepância tão tão desconexa mesmo, tão, tão abissal, tão escancarada, essa é a palavra, mais um pix, tão abissal, que essa eles vão tratar. Só que não apaga o erro de terem O erro de cálculo, Raposo, é é onde eu queria bater. O problema maior é o erro de cálculo. Os caras não calcularam aonde chegariam no spray com carro com efeito solo. Não calcularam aonde chegariam no pneu Pirelli, que está anos sem resolver esse problema. Então, há uma passividade aí, Raposo, que é o que é preocupante. A gente sabe o que tem que fazer, eles sabem o que tem que fazer. Mas foram tão passivos para chegar nesse ponto, de um pneu que é muito ruim de chuva, e que não adianta a visibilidade, não adianta ele ser bom porque a visibilidade não permite e aí você tem uma regra que não casa com isso. Porque a regra obriga você na relargada a usar pneu de chuva, mas o pneu de chuva não dá para correr com ele. <risos> então a discrepância é muito grande. Então o que é que tá acontecendo? O que é que a Pirelli propõe? Vamos lá, agora vamos olhar para frente. O que é que a Pirelli propõe? São dois caminhos. E a Fórmula 1 tem que decidir rápido, gente. Esse tema que eu falei, a gente já vai acabar, a gente já vai passar para o próximo. Mas esse tema que é Ultra necessário estar nessa lista de cinco prioridades que a Fórmula 1 tem que ter, essa talvez seja a prioridade mais urgente. Esses caras têm que sentar, rapaz, e discutir isso agora, muita urgência. O que vão fazer com o carro, qual vai ser o próximo teste do paralama, é, qual caminho a Pirelli vai tomar, porque a Pirelli falou: olha, a gente precisa escolher o caminho que a gente vai chegar, que a gente vai andar. Qual, quais são as duas opções? Ou a gente desenvolve o spray, ou, ou, ou desenvolve o spray, desenvolve a proteção de rodas e do difusor, porque só as rodas não adianta, porque o problema do carro do efeito solo não foi previsto, esse foi um enorme erro da Fórmula 1, gigantesco né? gigantesco, na quinta-feira eu coloquei tantos, aqui tantos
0: e tantos teras que você trouxe aqui naquele programa especial né, que a gente fez, nós trouxemos,
1: nós trouxemos sim. <risos> quinta-feira eu pus aqui o meu Twitter de 16 de fevereiro de 2022, dizendo citando, né? porque eu jamais teria essa capacidade técnica, citando especialistas que já diziam que o efeito solo pioraria a questão da chuva. Então, se eu, uma, uma, um grãozinho de areia nessa, nessa praia, identifiquei isso lá no meu Twitter, a Fórmula não tinha ultra-mega-obrigação de ter identificado isso. Ultra-mega-hiper-obrigação de ter identificado isso e já ter começado lá atrás a, a, a desenhar um problema. Então, hoje, o que a Fórmula não está fazendo? Hoje ela está correndo atrás do problema. Mas olha o atraso, cara. Olha quanto a gente perdeu de corrida na chuva, de horas esperando. Então não adianta ficar na discussão de solta os caras, vambora, piloto tem que ter isso aí. Não é isso, não não dá para correr na chuva. Não dá para correr na chuva. Quem está negando essa máxima está negando a realidade. Ah, A realidade é essa. Ah, então não dá para correr na chuva, vamos apoiar, ficar três horas parado. Não, é isso que eu estou dizendo. É preciso sentar correndo, sem trocadilhos. Correndo para se decidir o que fazer, e tomar os próximos passos. Então, só para fechar o assunto, Raposo, os caminhos que a Pirelli fala são dois. Se se o paralama for desenvolvido, se ele for o o, o investimento passar a ser no paralama, acreditamos no paralama, vamos atrás dele, vamos desenvolvê-lo, e tudo mais, a Pirelli só tem que fazer uma coisa. Ela tem que melhorar o pneu de chuva dela. É uma coisa que ela tem que fazer. Ela tem que fazer esse pneu de chuva ser mais competitivo. É isso que ela tem que fazer. Se o paralama não for o caminho... A estrada da Pirelli é outra, completamente diferente. Aí ela tem que fazer um novo pneu. E ela ela falou, nós vamos fazer um pneu, que nós vamos casar os dois. Nós vamos fazer um super intermediário, que ele vai pegar a capacidade do intermediário, que é imensa. O pneu intermediário é um excelente pneu e vai pegar pegar um pouco do pneu de chuva, que é um péssimo pneu, e vai fazer o que o próprio Mário Isola chamou de super intermediário. Então, Raposo, se a Pirelli está dizendo que tem dois caminhos para seguir, esses dois caminhos têm que ser decididos ontem. Não é terça-feira, 8 de agosto de 2023, não. É ontem. Porque precisa correr muito atrás disso para não se perder mais tempo. Tudo mais sobre pneus está falado na live de quinta-feira e na live de segunda-feira da semana passada.
0: Mas aí fica uma pergunta, Fábio Campos. Esse super pneu, como que ele vai resolver a questão do... Do, do difusor, a questão do carro, enfim, do, do efeito solo. Ele não resolve, né? Ele, ele não resolve. Mas ele é a parte da Pirelli,
1: por isso que eu falei assim, o caminho que a Pirelli tem que fazer.
0: Mas, é terra, então, não. mas você tem. Mas é assim, então eu, eu quero levar... levar. Sim, sim, sim. Que o problema não tá só no pneu. O não problema tá não pneu. tá só na Pirelli, né? Porque ela faz esse. Ela pode fazer esse super pneu e amenizar em 15, 20% o problema, que ainda é... é gigantesco, e a gente continua tendo uma Fórmula 1 hiper mega perigosa. Na chuva, né? Então não é o que... Por isso... Você está
1: certíssimo. Por isso que é urgente. O que é que vai ser feito? O que é que dá pra fazer com esse carro? Se não dá, porque as pessoas acham que é assim também, né, rapaz? As pessoas acham que é assim. Ah, bota um paralama lá. Não, não é assim, gente. É preciso estudo. É preciso teste. O, o, o que você vai colocar na boca do difusor, na saída do difusor... Volta, Rubinho, aqui, ó. Difusor. O que é difusor? Isso que aqui no carro do Rubinho é pequenininho. Ó, porque esse carro do Rubinho é, dos anos, é do ano 2000, mas que hoje... Essa, essas duas boquinhas aqui, ó, essas, essas duas paredes aqui, ó, são gigantescas aqui, ó, porque são fundamentais para o efeito solo. Você não coloca um, um, uma, uma tampa aqui, no modo de falar, evidentemente não vai ser uma coisa grudada, mas qualquer coisa que você coloca aqui no carro atual, você vai destruir o efeito aerodinâmico do carro. Destruir. Então você tem que estudar o que você vai fazer. Você vai, fazer, você vai colocar uma coisa de que jeito? É, é um aparato que vai ter que ter que tipo de eficiência aerodinâmica? Porque simplesmente botar lá você você arrebenta o efeito solo arrebenta o efeito do assoalho, não é simplesmente colocar senão era só fazer faz aí coloca para 2024 porque isso é muito importante rapaz se esse se fosse o problema só da Pirelli e o teste de Silverstone tivesse dado certo é, para 2024 a gente já teria para 2024 já teria então a gente já, a gente já estaria falando aqui pronto são só mais metade do campeonato com problema na chuva vai. como a coisa requer um estudo maior vai precisar ou entrar em 2025 ou pedir aprovação das equipes para entrar no meio da temporada 2024 tá vendo o círculo tá, tá vendo tá vendo por que que a, a previsibilidade entrou como primeiro tópico que eu falei que não era ordem de importância porque a gente vai batendo sempre nesse problema ou a gente espera mais um ano torcendo para dar certo ou para fazer... Esse ano aprovaram o pneu de chuva. Sem precisar de cobertor, as equipes aprovaram que ele entrasse no meio do campeonato. Ele entrou em Mônaco. Mas aí, Raposo, um paralama que tem um efeito aerodinâmico nos carros, será que as equipes vão aprovar? Quem está lá na frente vai aprovar? É, esse é o tamanho do problema. Por isso que eu estou dizendo é urgente. Não é, não é pouco urgente, é muito urgente. Muito.
0: E o terceiro tópico... Das questões importantes que a Fórmula 1 precisa resolver. Mas quando você anuncia as questões importantes
1: que a Fórmula 1 precisa.
0: Mais times. E a gente esbarra nisso, a gente está falando já há algum tempo de pilotos que conquistam a base e não têm lugar na categoria principal. Para que se fazer a Fórmula 3? Para que se fazer a Fórmula 2? Se o piloto que conquista esses campeonatos não tem lugar, não existe o conceito da escadinha. Se quando se precisa de pilotos, até esbarrando no tema de um outro programa, quando se precisa de piloto, vai-se atrás de Magnussen, de Huckenberg, vai-se atrás de pilotos já experientes... De Daniel Ricardo, em vez de olhar para a base, em, olhar, em vez de olhar para a garotada, em vez de olhar para um Drogovic, que acabou de ser campeão, ou em vez de olhar para um Pias, né, que teve que ficar um ano sentado, parado, em vez de olhar para, enfim, para todos outros exemplos de pilotos que chegaram, que conquistaram, mas que não subiram, ou que demoraram a subir, perderam um tempo. E, enfim, se nós tivéssemos mais equipes, nós teríamos muito mais possibilidades, não é garantido né? que se uma ou duas equipes ali a mais que esses pilotos subiriam, né? o que garante que essas novas equipes não olhariam ainda para os pilotos experientes em vez de trazer os novatos, mas enfim, é um tópico jogado aí na mesa
1: até para ir nessa sua linha né? Raposo? esse tópico também a gente pode não ficar tanto tempo nele, porque esse tópico a gente vai voltar nele né? a gente vai voltar, porque vai, vai existir a decisão o processo está acabando então a decisão seja ela qual for o assunto vai explodir Se a decisão for positiva para o esporte, o assunto vai explodir. Se a decisão for negativa para o esporte, aqui no Café com vocês podem ter certeza que o assunto vai explodir. Eu não posso falar por outros lugares, porque eu vejo uma conformidade, conformidade não, conformidade é outro significado, um conformismo com a situação de 20 carros, de de, de só 10 times, né, que me assusta, me assusta. Como assim? É, o que eu aprendi no jornalismo é o jornalista, ele jamais pode se acostumar com a baixa qualidade. Jamais. Isso é a lição, assim, principal que a minha faculdade me ensinou. O jornalista, ele não pode se contentar com a baixa qualidade. Por isso que eu sempre cito aqui no Café, desde 2011, quando eu entrei, o crítico de cinema. Ele é um exemplo sensacional do que, que é o crítico. Porque ele é o cara que avalia um filme sempre sobre o paróplo da qualidade. Se o filme é bom o filme é ruim, se o ator é bom, se o diretor é ruim. Ele nunca vira e fala... Vocês já imaginaram um crítico do cinema virar e falar assim? Ah, os filmes atuais são todos ruins mesmo, então isso aí está tudo bom. Esse crítico não vai ter emprego, ele vai ter emprego aonde? Quem vai, quem vai empregar o crítico de cinema que trabalha com essa premissa? Então, Raposo, eu, 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 eu confesso para você que me assusta né, como uma pessoa né, que estudou jornalismo, formou-se em jornalismo, ver como a categoria dos meus colegas se acostumou a imensa maioria, tá 95%, e eu estou sendo bonzinho, se acostumou com a Fórmula 1, a pequenada, com a Fórmula 1 raquítica, com a Fórmula 1 de 20 carrinhos. Então eu queria dar esse parênteses da imprensa primeiro, né? porque era, agora era a hora, a, era não, é ainda, né? É a hora de você corrigir um problema que a Fórmula 1 teve desde os anos. Cara, cadê o cara do sempre foi assim? Cadê aquele cara? Agora ele pode aparecer e falar assim Não, mas as equipes sempre foram morrendo e eu vou concordar com ele, as equipes sempre foram morrendo. Agora é a hora de reverter isso. Né? Agora é a hora de reverter uma categoria que viu morrer Brabham, que viu morrer Lotus, que viu morrer Tyrrell, que viu morrer tantas equipes. Agora é a hora de... Agora era a hora do contra-ataque. Né? Agora é a hora do contra-golpe. Agora vamos encher esse campeonato de carro. Estamos lucrando 2,5 bilhões, repetindo, 2,5 bilhões por ano claro que não é tudo só para as equipes, né maioria, muita é da Liberty, mas enfim, estamos girando, lucrando 2,5 bilhões por ano. Não chegamos nem a metade disso na era Eccleston. Então é a hora da gente encher o grid com responsabilidade, com os devidos processos, com as devidas conferências, com as devidas garantias, mas não esse que todo mundo que acompanha a Fórmula não sabe o que eu estou falando. Não esse não queremos não, mas peraí, nem teve o processo aí, não, não queremos, mas peraí, é o Andretti, não, não queremos, mas peraí, o Andretti traz a Cadillac, não, não queremos, mas peraí, o Andretti é americano, não, não queremos, não é esse jogo, essa ganância, essa mesquinharia, essa cafajestagem, não existe outra palavra, isso é coisa de cafajeste, não cafajeste pessoa, né? mas é um pensamento cafajeste, institucionalmente cafajeste, que veta por vetar, que veta simplesmente porque tem medo de perder privilégios, porque tem medo de ter o, o rival fornecendo motor para essas equipes, porque tem medo de perder voto. Ó, vo, voltamos para o primeiro tópico. Né? Poder, voto é poder. Voto é poder. As pessoas acham que a Red Bull tem dois times na Fórmula 1, porque a Red Bull é boazinha. Ah, a Red Bull é boazinha, cara, é solidária. A, faz, a Red Bull faz caridade com a Fórmula 1. Mas, gente, a Red Bull tem dois votos. A Red Bull tem dois votos coisa que ela não ela, ela seria esmagada por Ferrari e Mercedes se ela não tivesse dois voados ela já perde né ela já perde Porque essas já, essas aí já tem mais do que elas é, a, a Ferrari vai empatar com ela né Porque a Ferrari vai ter sua raça mas as pessoas por que a Red Bull tem duas tem quatro quatro carros né duas equipes é só é só ligar as pecinhas gente É só ligar as pecinhas do, do é só montar as pecinhas do quebra cabeça é, então Raposo é a hora, era a hora da Fórmula 1 virar isso, era a hora da imprensa estar em cima, era a hora de discutir, porque agora eu vou chegar no que você falou, porque a gente vai entrar muito nesse assunto em setembro, que é quando se espera que venha a notícia, eu acho ótimo que não venha em agosto, porque como eu já falei aqui no café, em agosto com todo mundo disperso, a bomba ruim seria neutralizada, dar a notícia ruim, não não vai entrar ninguém, ninguém teria o microfone na cara né para responder. É, se bem que, será que esses caras vão ter que responder alguma pergunta se eles vetarem? Eu já não sei se os jornalistas vão se não vão tratar isso como notícia de pé de página, nós não iremos notícia de pé de página é do tempo do Raposo, né que tudo era jornal impresso é, então Raposo, eu vou chegar onde você falou, só para dar um exemplo a gente seguir com a pauta é, porque que mais carros seriam bons. Você falou de pilotos, né? de chances de categoria de barra. Vamos fazer um exercício só. Vamos fazer só um exercício assim na, na brincadeira. Projetando o, a, a aprovação de duas novas equipes. É... Vamos supor que aprova duas. Vamos imaginar 2024. Claro que não é para 2024, mas vamos supor que em 2024 a gente já tivesse ali é... 22, 22, 22, é... 22 não, 24 carros, 12 equipes. Imagina a Fórmula 1, Raposo, com o mesmo grid que ela tem hoje. O mesmo grid de pilotos que ela tem hoje. Você pode não gostar de um. Ah, esse aqui não precisava estar lá. Esse aqui não precisa. Esse aqui eu, eu trocaria. Uh, esse aqui é uma injustiça. Você pode, todo mundo vai ter o seu, o seu grid perfeito. Mas vamos, vamos fechar com esse grid que está aí. Você imagina esse grid que está aí, Raposo, com a adição de Felipe Drogovic, de Alex Palu, de um desses dois da Fórmula 2 aí, pode ser o Veste ou pode ser o Porsche, são dois bons pilotos o Porsche eu acho muito talentoso ou o Van Dorni, que é um cara que não tá na boca não é uma coisa assim, não há um clamor pela volta dele, mas é um piloto que eu acho que acrescentaria muito ao grid e uma quarta opção, talvez até um Gabriel Gabriel Bortoleto que é um cara que se tivesse o contato, poderia até fazer o salto, porque o Raikkonen fez o salto o Verstappen fez o salto tantos outros fizeram o salto o Vettel fez o salto não estou dizendo que ele estaria, não. Mas a, vamos só sonhar como que o grid poderia ser. Então você imagina os pilotos que estão aí, todos esses, repito, você pode tirar ou pôr um, um ou outro, e com o tempero, para repetir a expressão, e com o tempero de Drogovic, de Alex Palu, de Colton Herta, de Veste ou, ou Pocher, ou os dois, e em 2025 um Bortoleto chegando. Olha o que seria. Eu estou dando uma perspectiva brasileira, brasileiríssima, né? Faxeca aqui. Mas só para as pessoas que ficam na dúvida, né? porque tem muita gente que fica na dúvida, tem que entrar mesmo? Para que? Precisa mesmo de Andretti? Da high-tech? Essas equipes têm... Imagina só o grid com esses quatro que eu citei. Você pode escolher porque eu citei mais de quatro. Pega esses que eu citei, ou citem vocês aqui no chat, como o grid não ficaria mais poderoso só isso raposo, eu estou dando um exemplo mais simples de todos, eu não estou entrando no aspecto comercial, eu não estou entrando na qualidade das corridas, eu não estou entrando na capacidade do automobilismo americano que o Andretti poderia mobilizar, eu não estou entrando em nada disso eu estou simplesmente, porque eu vou entrar em setembro certamente entraremos eu só estou dando um exemplo que você puxou raposo imagina o grid, só com esses quatro ou mais outros quatro a sua escolha adicionados, sem ninguém sair adicionados no grid as corridas ficariam piores, Raposo? É preciso mesmo que as equipes que vão entrar agreguem valor a um esporte que lucra 2,5 bilhões de dólares. Claro que tem que continuar querendo crescer, claro que tem que olhar para frente, mas não dá para pôr novas equipes, né, Raposo? Porque temos que preservar
0: o nosso pobre dinheirinho. E muita gente bate palma, Fábio Campos. E, e muita gente. Muita bate... gente... Boa, muita ótima,
1: gente já... ótima arrematada. E muita gente bate palma.
0: Muita gente aplaude, vamos, imagina, a Mercedes, o Toto Wolff está precisando de dinheiro, a muito, Mercedes, muito, muito pobre, a, muito pobre. a Ferrari, a Red Bull estão precisando, não tem como tirar tantos, enfim, as equipes já estão autossuficientes, né, como você falou na quinta-feira, já estão, enfim, o que recebem já paga todo alguma o... Sim, alguma sim. Se você pensar, raposa, a Red Bull fechou um contrato de 500
1: milhões de dólares com a Oracle. Essa que aparece bem grandona no Side Pod.
0: Gostei. Fala, fala de melhores. novo o no nome da empresa? Oracle. Oracle. Oh, gostei.
1: Uh, or, oracle, né? na, na, na escrita. Uh, 500 milhões de dólares. Quanto que é o limite de orçamento? 140, 135? Vai caindo. Ela fechou um contrato de 500. Essa equipe veta Andretti. Eu preciso falar alguma coisa a mais?
0: É, e é isso. Vamos, vamos ver o que vai sair dessa decisão. Voltaremos né? ao tema.
1: O terceiro tema voltará também. Assim como o de pneus e todos os outros voltarão. Mas esse voltará em breve, né, Raposo? Esse tema voltará em breve porque a
0: decisão vai sair em breve. Exatamente. Então estaremos de olho ligados aqui. E nós passamos para o próximo tema, né, das questões importantes que a Fórmula 1 precisa resolver, que é qualidade das corridas e a questão das ultrapassagens. E aí, a gente pode ser que a gente vai esbarrar, Fábio Campos. Eu acredito no, no DRS. Não sei se você, vai, se você vai encaixar. E a gente tem alguns Vamos superchats lá, sobre DRS. Então, após, a, a sua primeira, após o seu primeiro desenvolvimento, Isso. a gente já joga alguns dos superchats que estão aqui guardadinhos para a gente começar a, a, a lê-los e a respondê-los.
1: Gente, os piques estão todos regis-- registradinhos aqui, tá? Fernando, Anderson, Guilherme, os do Felipe, de, de, o Denison. Eu ia falar, Denilson, Denilson, Isabela da Camila a gente já falou, do, do, vai falar no final do programa, do Leonil, todos os piques estão registradinhos aqui, tá gente porque hoje, hoje, hoje a gente está fazendo o segmento e depois a gente vai fechar o programa respondendo todo mundo é, raposo, esse é o tópico menos, você colocou muito bem lá no começo você estava falando o que? foi dos pneus? eu não sei qual dos tópicos, você falou eu não sei se estão preocupados com isso esse é o que menos estão preocupados esse tópico, qualidade das corridas esse é o que menos está sendo discutido menos incomoda menos vem a pauta Menos, menos até do que novas equipes. Muito menos. Muito menos. Quando a gente acaba spa para Cochamps. Uma corrida que teve ali duas ou três belas ultrapassagens, mas é, o que é muito pouco na minha, no meu critério de avaliação, pode se discordar, é, mas você não vê nenhuma, nenhum órgão de imprensa praticamente. Praticamente, eu não vou falar que são todos, é, discutindo o tema, questionando o tema, mas poxa, grande prêmio da Bélgica, tanto DRE, não se discute mais isso. Então, a pressão não vem mais de fora, Raposo. Não é como a questão da corrida na chuva, essa pressão vem de fora. A questão de novas equipes, essa... Raposo digitando aí os dedinhos, dedinhos dedinhos nervosos aí. É, essa, a questão da chuva, há uma, há uma, há uma pressão de externa. É, no caso da Bélgica, era até a pressão para tenha cuidado. Né? A pressão veio... A pressão deu uma virada de 180 graus e veio pelo outro lado. Mas veio uma pressão. É, a, And- a questão da Andretti novas equipes tem uma pressãozinha desse tamanho aqui. É, a questão da qualidade das corridas não tem pressão. Não tem pressão, não está sendo discutida, não está sendo questionada. E a questão da qualidade das corridas, ela seria. Pra, vamos voltar lá no primeiro tópico. Ah, por que, que aquele foi o primeiro tópico? Hein? Não foi à toa. Porque a questão da qualidade das corridas, ela aplaca, ela tem a possibilidade, a capacidade de atenuar um domínio. Uma, uma situação de domínio. Então, o, o Verstappen ele pode ganhar tudo. Mas se for disputado, se houver corrida boa, se houver corridas que ficam, aquelas que você termina exaurido, né, envolvido, a percepção, e eu sempre digo, o automobilismo é percepção. Não é que a percepção é importante, não. automobilismo é percepção. Então, a percepção seria outra. Eu dou como exemplo, para quem não entende o que eu estou falando, eu dou como exemplo o GP da Inglaterra. O que, que aconteceu no Grande Prêmio da Inglaterra? O Max Verstappen venceu de novo, o Max Verstappen venceu fácil, o Max Verstappen passou no começo da corrida, foi-se embora. Qual era a nossa percepção terminando o Silverstone? Pô, mas que legal a McLaren, hein? Olha que surpresa a McLaren, que momento foi aquele da McLaren, que defesa do Norris contra o Hamilton, né? que disputa, e o Piastre, meu Deus, o Piastre aparecendo bem. A percepção na Inglaterra foi diferente. E foi mais do mesmo, se a gente olharizar na, na questão pura e simples do domínio. Foi mais do mesmo. Mas qual era a nossa percepção saindo daquela corrida? Era outra. Pouco se falou de Red Bull, não foi capa do café, não foi capa de um monte de coisa. Claro que se citou, se citou, né? mas não era era o pós-Bélgica. De novo, fácil, pé nas costas, ganha de ré. Não foi, porque você tinha uma percepção. Por quê? Porque o GP da Inglaterra, que na minha opinião foi a melhor corrida do ano, ou a menos pior, isso a a visão de cada um, tem gente que pode ter gostado mais de uma de outra, na minha opinião o o GP da Inglaterra teve mais elementos assim como o do Bahrein lá atrás teve mais elementos de ultrapassagem real, de briga real embora longe de ser um clássico, longe de ser Inglaterra 2019, longe de ser Inglaterra 2022, só para pegar dois exemplos curtos, 2022 inclusive já com esse carro, longe de de ser, não chegou perto mas foi entre as Pobres corridas de 2023 foi a que menos decepcionou ou a que mais agradou. Enfim, não sei se os ouvintes concordam. Eles podem colocar aqui no chat se eles concordam ou não. É, mas a percepção saiu-se ali de McLaren. Se fa- o que, que foi o tema da segunda-feira? Terça, quarta, que é McLaren. Então, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Para falar que corrida boa importa faz diferença, ainda que o vencedor seja sempre o mesmo. Não que as corridas boas vão vão resolver o problema da previsibilidade, mas uma coisa pode até casar com a outra. E mesmo se não casar, a qualidade das corridas precisa ser discutida, porque é o momento de se discutir. Mas por que é o momento de se discutir, Fábio? Por causa de 2026, que estamos cada vez mais em cima do relógio para 2026. Então o que que esse carro tem que o outro tem que ter? O que, que esse carro não tem que o outro tem que ter? O que, que esse, essa asa faz que a gente pode discutir? Para que o outro não precise, ou precise menos, ou possa usar de uma maneira diferente? Ah, vai ter asa no carro? Vai, mas vamos fazer usá de uma maneira completamente diferente. É a hora de se ter essas discussões. Mas não se tem. Pelo menos não ainda. Embora a esperança exista. Não se tem essa discussão. Porque a qualidade das corridas virou um tema de pé de página. Diria Tiago Raposo. Virou um tema... De é um detalhezinho que uns poucos gatos pingados discutem e que é fundamental, volto eu para a MotoGP que está cheia de problema, que precisa melhorar que está sendo discutido várias coisas, que tem disparidade tem uma Ducati dominante, a MotoGP também tem os seus problemas mas a MotoGP tem um elemento de qualidade de corridas que também precisam melhorar, mas que você tem ali um fator de imprevisibilidade, e um fator de disputa que toda categoria tem que ter. Ah, Fábio, mas a moto é muito mais fácil. Duas rodas, é claro. Nós não estamos comparando a capacidade. Nós não estamos comparando. Moto ultrapassa melhor do que o carro. Sempre vai ser assim. Mas há um fator de imprevisibilidade. O cara lá, todo mundo sabe que o Banhaia vai ser campeão. Só que o Banhaia vai lá e perde uma corrida na última volta. Como nesse final de semana. No dia que o Alex Pagarol resolve jogar a moto na Copse. Na Copse, não. Na, na, na na Magots, Beckets e Chapion, né? aquele conjunto de S's ali maravilhoso de Silverstone, o cara resolve jogar a moto ali com tudo. Uh, e o cara vai lá e ganha a corrida. Então, ninguém saiu de Silverstone na MotoGP dizendo né, cara, mas o Biabanhar mais uma vez faturou um monte de ponto, o Bezek caiu, não vai dar pra pegar, o cara abriu 30 e tantos pontos ali, a diferença era 20 e alguma coisa, se não me engano, passou a ser 40 e cacetado. Ninguém saiu falando disso. O que que saiu falando? Porra, cara, ultrapassagem do cara na última volta, Spagaró ganhou, a Aprilia que nem é, equipe grande, ganhou. É isso, raposo. A qualidade das corridas precisa ser tópico, precisa ser discutida, porque ela encanta, mesmo que o vencedor se repita. Mas eu termino te dizendo o que falei na abertura. Ninguém está preocupado com isso, ao que parece. Só uns gatos pingados. E, mais uma vez, eu nos chamo de gatos pingados, porque é isso que somos. Talvez talvez sejamos pingados. É, não, porque o gato, quando ele é pingado, ele não é mais bonito. Então ele perde a beleza depois que ele é pingado. Então nós somos gatos pingados.
0: Muito bem, Fábio Campos. Eu, eu acho que o, o, a quinta questão importante que a Fórmula 1 precisa resolver... Tem aqui, então, aqui não te passei, mas tem aqui. Mas fala a sua, vai. Eu acho que, enfim, a gente conclui, porque a gente esbarrou praticamente quase todas as respostas que é na autonomia. A Liberty precisa ter autonomia. A Liberty não precisa, ela precisa resolver esse problema. De, ela definiu o caminho que ela quer seguir, ela definiu o seu próprio futuro, o seu próprio destino e não ficar refém das equipes. Porque as equipes, hoje a Ferrari, ela é a Ferrari, mas ela distribui o motor para mais algumas equipes. A Mercedes é a equipe, mas distribui o motor para mais algumas equipes. Acaba tendo uma influência sobre essas equipes, né em questão de voto. E aí a Liberty fica à mercê do que as equipes querem. Equipes, eu posso fazer, ficar pedindo permissão, baixando a cabeça e pedindo permissão. Eu acho que essa é uma coisa importante que a Fórmula 1 precisa resolver.
1: Exatamente. É um dos pontos... Ele, ele acaba abrangendo tudo, né? Pneu, é, previsibilidade, o negócio de mostrar o carro, peças, é, o negócio que eu falei do limite de gastar na fábrica, que está sendo discutido atualmente. É, ele, ele abrange tudo. É, um pacto da concórdia é mais poderoso. Esse seria o quinto, talvez, conclusivo tópico, né? É, mas esse também, Raposo, não, não, não sequer é discutido. O pacto da concórdia, que vai entrar em vigor em 2026, esse já está sendo discutido nos bastidores. Ele já está sendo discutido nos bastidores. Eu posso te dizer isso. Mas não nesse tópico. Porque esse tópico faria muito barulho. Aí você teria jogo político, declaração, equipe usando a imprensa. Esse não está sendo discutido. Não está sendo discutido. Não... Não o pacto. O novo pacto, sim. Mas na questão de valor, vai receber quanto? A taxa para novas, novas equipes, né? que hoje é de 200 milhões, vai passar a ser 600. Os caras vão botar a taxa lá em cima. Tudo bem, se tiver, um, se tiver cheio de equipe, eu até não sou tão contra assim, não. Mas é isso que os caras discutem. Ó, oh, quem entrar, em vez de ter que pagar 200 milhões, vai ter que pagar 600. É, é, isso que os caras estão discutindo. Quanto nós vamos ganhar? O percentual vai mudar? A nossa aprovação de calendário? Aliás, isso é outro tópico, viu, Raposo? Esse é outro tópico que a Fórmula 1 precisa discutir né, calendário eficiência de calendário, meio ambiente, sustentabilidade, esse é outro tópico. Por isso que eu tô falando que no final seriam mais de cinco. Né? O calendário é uma coisa que a Fórmula não precisa discutir. Se ela quiser, cumprir a promessa dela. Não é para o conforto do Fábio Campos e do Tiago Raposo, não. É pra ela cumprir a promessa dela. Ela não quer ser carbono zero em 2030? Como que ela vai ser carbono zero se ela vai pro... Ela corre na Europa, vai pro Canadá, vai pra Miami, volta pra Europa, vai pro Canadá e volta pra Europa de novo, né? Isso, isso, isso não é sustentável. Repito, não é questão do nosso conforto, gente, para nós não muda nada, legal, ai, Canadá, depois não sei o que, meio do é, Mas ela precisa discutir se ela quer cumprir o que ela se propõe. O tema da live hoje são as coisas que a Fórmula 1 precisa discutir para chegar no ponto é, de excelência, e esse é um deles. Então, Raposo, até me perdi aqui no que eu tava falando, né? entrei nessa questão do Canadá. Ah, sim, o Pacto da Concórdia é mais robusto, é uma coisa, E, Raposo, para fechar, para a gente ir para o Superchat, para os pics, zerar tudo que a gente está devendo, tem uma outra coisa, Raposo, que a Fórmula 1 precisa discutir e não discute, que vem lá de Abu Dhabi 2021 e que até hoje não existe uma solução para ela, que são os finais de prova. Uma regra para os finais de prova acabarem, para as provas que tiverem interrupção acabarem em bandeira verde e nunca em bandeira amarela. Bandeira vermelha esportiva bandeira vermelha que pode ser acionada faltando cinco voltas, prorrogação da prova, pode reabastecer, o que que é que precisa ser feito? Até hoje, a Fórmula 1 não resolveu. Então a gente ainda está à mercê de um diretor de prova fazer o que vem na cabeça dele, né? não não aprenderam de 2021, né? disseram lá, não pode mais fazer aquilo que o Masi fez, né? que é liberar retardatários parcialmente. Corrigiram aquilo, E não se discutiu o que tinha que se discutir. Como que nós vamos terminar a categoria em bandeira verde sempre, sem precisar de fazer de forma atabalhoada? Sem precisar fazer uma coisa que não está no regulamento? Uma bandeira vermelha esportiva? Para que a gente chegue igual chegou na Austrália esse ano, pare a prova, se relargue, sem precisar ficar discutindo. não Mas tinha detrito? Não, mas não tinha detrito. Não, mas tinha que parar para não acabar provas em bandeira amarela, em oito voltas de bandeira amarela, como aconteceu em Monza em 2022. Eu não estou falando Monza 1982, não. Eu estou falando Monza 2022. nenhum um ano tem. nenhum um ano deu. Oito voltas em bandeira amarela. E acabou a corrida em bandeira amarela. Até hoje, Raposo, isso não foi corrigido. Isso não foi discutido. Então a gente fica o quê? a mercê ou da sorte ou do diretor de prova. Porque a Fórmula 1 não pôs isso na regra, como tinha que colocar. Tinha obrigação de colocar isso na regra. Mas não, senta em cima, porque as equipes vetam. Olha de novo o círculo vicioso. As equipes vetam. Eu já coloquei no meu Twitter o André Seidel falando. André Andréa Seidel mclaren hoje. Hoje tá sumidinho, né? Porque tá lá organizando a Audi para entrar. Até tava na Spa, lá vestido com a camisa da Alfa Romeo. Mas enfim, tá lá se preparando para voltar ao dia-a-dia com a Audi. Ele que era da McLaren. Eu coloquei no meu Twitter o ano passado. O André Saido dizendo, é, a gente discutiu botar a final de prova com bandeira verde, o que fazer. Mas as equipes vetaram. As equipes não chegaram a um acordo, ele disse. As equipes não chegaram a um acordo. Então a gente vetou. É o exemplo do campeonato que não não sabe crescer. né? Não sabe crescer, porque não sabe caminhar com as próprias pernas. Então se tem uma... vamos, Vamos voltar agora o quê? Na Holanda, né? Daqui a 15, 20 dias, enfim. GP da Holanda. Se tem um problema faltando três voltas, ou a gente acaba em bandeira varela, naquela coisa absolutamente estéril, uh, inócua, sem graça, ou a gente torce para ter uma peça na pista ou para o diretor de prova parar a corrida da cabeça dele sem estar na regra.
0: Muito bem, Fabrício, eu Carlos. Eu, eu acho, acho que a gente bom. vai agora para os superchats. Então a gente tem uma, alguns aqui para responder, para a gente... Continuar estender um pouco o debate, com a gente as bateu a meta, acho que nós batemos, né? Nós ficamos a um Fábio Campos. Pela Nossa, minha conta, nós estamos a 11, mas como o programa já vai ser estendido para responder esse tanto não, de pessoas, acabou. Não tem graça, não tem gracinha. Exatamente, Isabela Correia. Questão do DRS: poderia usar só para se aproximar ou fazer um DRS cronometrado quando ativar ter um limite máximo estabelecido pela direção de prova.
1: Você vê como o ouvinte tem, o que quer pensar, como a Isabela faz, sugere coisas que podem ser estudadas. Né? Alguém colocou no chat aqui o Liam Lawson também, como o nome de um piloto que poderia estar no ano que vem, tivesse os 24 carros. Não, não peguei aqui o nome, daqui a pouquinho Olha olho quem foi. É, então as pessoas estão contribuindo com a discussão aqui no chat. Infelizmente, segundo é um pouco mais difícil interagir, por isso tem a quinta-feira, que é a interação com o chat total. Porque a gente tem uma pauta, tem várias coisas de um roteiro que a gente tem que seguir até de comentários, não só de, de pauta, de, 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 de assuntos propostos. É, mas estamos batendo o olho aqui, vendo. Então, sim, a, a sugestão da Isabela, o pensamento da Isabela, a Isabela, são, são duas coisas que você sugere que poderiam ser testadas absolutamente é, é, testadas numa sprint, num outro final de semana, depois que se o campeonato acabar, né? Porque ele vai acabar já já, né? Em termos em termos, já acabou na prática, mas em termos matemáticos, é, sim, o DRS cronometrado é o, é o push to pés da Indy. Né, o cara tem 200 se não me engano, né? 200 segundos para usar, e aí ele gasta lá o quanto ele quiser. É, se esgotou, esgotou. Se ele guardou, ele guardou. Pode ser por tempo. E pode ser muito bem por isso que você falou. Usa o DRS para chegar. Para passar, vai no braço. Ah, eu queria muito ver essa experiência. Mas nem se discute isso, Isabela. Só nós que temos um pouquinho de crítica aqui na nossa análise. E várias outras sugestões que podem surgir aí.
0: Muito bem, muito bem. Respondido aí o primeiro dos superchats enviados. Vou trazer aqui o do Felipe vi um cara sugerindo DRS reverso, sensacional. Tu só pode usar para chegar a um segundo é isso. depois é contigo. É isso, então, então. É isso. trouxe Eu ele quero... para enfim para que já está no mesmo assunto já para a gente.
1: É, é isso, é, não é, é reverso. Quando você falou reverso, eu pensei, eu imaginei outra coisa aqui, o, 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 o Felipe. Mas é isso, é isso. Usa, com, usa de uma certa maneira e depois, se, depois e, e para ultrapassar, não. Ou se vai ultrapassar, tem o um limite que a Isabela. Gente, tem tanta coisa que dá para sugerir, que dá para se fazer, só se precisa de boa vontade. Porque o mais difícil eles já fazem. Pô, um sistema que abre, que calcula um segundo. Se a gente falasse isso há 30 anos atrás, o cara ia falar assim: ah, vocês estão malucos, para com isso. Entendeu? Não, os caras fazem. Um segundo atrás, o carro lê, o carro detecta, aí vem um aviso sonoro, o cara abre, aí fecha. Um sistema tecnológico de abre e fecha. O mais difícil está lá. Agora, é ajustes que só precisam de, de quê? De boa vontade. Mas tem, possuem. Cadê a imprensa discutindo isso? Né? Achei que foi o João Vitor Silveira, rapaz, que sugeriu aqui o, o, o Linha Lawson. Então, é, é, tá aqui. Obrigado, João. É isso aí. São nomes que vocês podem sugerir. E o Aislan Pacheco colocou que é absurdo vetar uma marca como a Andretti e permitir a Haas. Não é absurdo nenhum permitir a Haas. Aislan Pacheco nenhum é absurdo nenhum. É, absurdo é vetar a Andretti. A não ser que você ache que a Haas atrapalha a Fórmula 1. Aí é ponto de vista seu.
0: Mas eu entendi o que você quis dizer se você tá simplesmente comparando. O Denis mandou a dele também, né? A Fórmula 1 tem pneu Inútil na chuva, pilotos pagantes, equipes que não disputam para ser campeã, fechada em 10 equipes e problemas de regulamento. Vejo muitos desafios para superar. Qual a sua análise? É, o pilotos pagantes já está sendo eliminado,
1: Denis. O pilotos pagantes, cara, o limite de orçamento já está já, já fazendo o papel dele. Né? O limite de orçamento já, já, já fez com que a Williams pudesse tirar o, 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 o Latif e botar o Sargent. né, que traz lá uma uma questão do automobilismo americano, mas não não traz o valor que o Latif traria, que permite a Haas trocar, a Haas aí que o rapaz falou que né, pode ser um absurdo, ela está na Fórmula 1, mas o o Mazepin tem lá o problema dele, né, com com a questão geopolítica, e a Haas, ao invés de botar um outro igual pagante, a Haas vai lá e escolhe o piloto que que ela quer piloto por velocidade, o que a gente falou aqui no café, quando o Magnussen foi escolhido, todo mundo metendo pau no Magnussen, nós chegamos aqui e dissemos, é o piloto que a Raza escolheu por velocidade, que tal a gente observar, né, mas eu continuo esperando, assim, os detratores do Huckenberg, por exemplo, terem a grandeza de falar, né, eu estava errado,
0: não vi nenhum ainda. Muito bem, Fábio Campos, o querido Fernando Martins, e o que dizer sobre haver dois carros bem diferentes na Red Bull, Procede ou é mera especulação. O patrocinador do Pérez externou isso também.
1: É, pois é, o patrocinador do, do Pérez externa isso, gente. Desculpa, mas para mim, sinceramente, cara, é, 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 é eu, eu nem cogito, cara. Eu nem eu nem eu nem eu nem eu nem comento, porque é, é tão é tão nada a ver. O patrocinador falar isso é tão nada a ver. É tão é tão é tão claro o interesse que isso para mim. Eu até respondi para uma pessoa que colocou no chat, no chat não, no, nos comentários do nosso da nossa live de segunda-feira. Até colocou, ah, mas você não viu, falou lá, não sei. Eu falei, para mim é não notícia. para mim não é notícia. Quem quiser interpretar isso como notícia, que interprete. Isso aí vai de cada um. É... Então, o patrocinador reclamar não é notícia. Agora, a pergunta dele... Põe na tela de novo aí, Raposo. Põe, põe aí de novo aí. Pergunta dele,
0: o, o, que, tem, o que tem de interessante na pergunta dele? Tirando, Você tem, cer- tem certeza que eu quero... Tipo, eu, te quer que eu, muito, mano. Eu, eu te compliquei muito. Você fazer Já, eu já tirei e já desmarquei. Então tá eu lá já em já cima sei, ele, no chat.
1: Eu já, eu já facilitei a sua vida. Eu já facilitei. É o Fernando Martins. Grande Fernando, obrigado pela pergunta. É, o que eu vou extrair da pergunta do Fernando, que não é uma pergunta absurda, é a ultrapassagem, por exemplo, do Verstappen em cima do Pérez na Bélgica. É, que parece um Fórmula 1... Passando um Fórmula 2. (risos) Então, vamos lá. Se tivesse uma diferença nos carros, o Pérez seria o primeiro a saber. Seria o primeiro a saber. Porque os caras sabem. Outras equipes saberiam. Vocês sabem disso que eu estou dizendo. Essas são informações que elas circulam muito mais internamente do que para nós. Muito mais. Então, até que ponto, Fernando Martins, eu, como jornalista, posso provar isso? Eu, a minha, o meu critério de análise é eu vou aqui falar o que eu posso provar. Eu não tenho como provar isso. Eu tenho aqui como especular. Há uma, há uma diferença aí na Bélgica que é assustadora. Não só na Bélgica, né? Em Miami. Enfim, há uma, há uma diferença assustadora. Agora, o quanto isso é de acerto, o quanto isso é a capacidade do piloto, o quanto isso é um problema do Pérez com o, com o próprio carro, é, eu não sei. Aí a prudência jornalística me impede de chutar o Fernando. Mas a sua pergunta tem base, tem, tem bastante base. Só a questão do patrocinador do Pérez que eu descarto. Agora, a a diferença
0: é gritante, diria o outro. Fábio Campos, vou falar bem bem baixinho, só para você ouvir. Será que a galera já deu like? Eu acho que não, porque eles nunca dão. Tudo bem, vamos ficar na dúvida. Voltando Posso aqui, Fábio Campos. Rapidinho,
1: rapidinho, só mantendo aqui fala. o suspense. Aqui. Posso fala. falar do nosso programa de apoio? Que nós não falamos ainda. Às vezes o cara tá gostando do café e quer apoiar o nosso projeto. Posso falar rapidinho? Fala, fala. Sobre isso você fala. Like rapidinho. Rapidinho. Quatro faixas você tem se você quiser apoiar o café. Café com leite. Você ganha o grupo de WhatsApp. A cappuccino, você ganha. Você vê que eu tô até mudando aqui as faixinhas. Eu não, não vou poder porque o outro próximo dedo não seria bonito. A, a faixa cappuccino você já recebe blocos extras. Nessa segunda faixa, você já tem bloco extra, toda segunda de Fórmula 1 tem bloco extra, só live para os apoiadores. Na extra forte, você concorre a F1 TV até o final de 2024. Essa é a terceira faixa. Você não tem F1 TV até o final de 2024, que eu sei. E na faixa premium, você pode concorrer ao ingresso do GP do Brasil. Você pode concorrer a miniatura de Fórmula 1. Né? O Pablo Alcerin ganhou semana passada. Né? Uh, você concorre a F1 TV do mesmo jeito e você não concorre. Você grava um café com a gente. Basta você querer. Não só um, vários. Você grava cafés com a gente. O que não é sorteio. Basta você querer. Então, se você está assistindo essa live, julga o café como digno do seu apoio, você será muito bem-vindo. Será que o meu apoio vai fazer a diferença? Vai. Muita diferença. E se você não pode apoiar o café, mas gosta do café, deixe o seu like, que já é um apoio gigantesco para nós. Gigantesco, para ajudar e se, a E se
0: inscreve a no canal também, né? Se inscreve no canal. Tá dado o um recadinho, tá dado o um recadinho, Raposo. Faz, favor. Aliás, a gente vai manter aquela ideia que você sugeriu no Além de Velocidade, o Pablo seria até agora não entrou em contato falando em qual miniatura ele quer. Ah,
1: não, se não entra Se não, não entrar, ganhar. não. Não vai ganhar, não vai ganhar, não vai ganhar. Atenção, Isso Pablo Serinha, seu, seu Aguarda-se você na recepção, aguarda-se sua presença na recepção.
0: <risos> vamos, vamos, seguir, seguir vamos seguir
1: aqui. Tem, tem superchat aí, tem Pix ainda, né,
0: Raposo? Tem, tem. Vamos lá. Vamos trazer o próximo aqui. The Goat, if no lame. Grande The Goat. Tava sumido o The Goat. Mesmo com todos os defeitos das motos atuais aerodinâmica, a MotoGP consegue entregar uma corrida como a de ontem. O que a Fórmula 1 deveria aprender com a MotoGP para termos essa competitividade, Fábio Campos? Fábio Barbosa de Campos. O
1: o, o The Goat, aí dá um programa, hein? Aí dá um programa. A gente pode fazer um programa, o que a MotoGP pode ensinar a Fórmula 1 e o que a Fórmula 1 pode ensinar a MotoGP também. A gente pode fazer um programa sobre isso. Essa pauta é estentíssima. Extensíssima, melhor dizendo. Primeiro, pensar como esporte. Eu acho que essa é a linha básica, o The Gold Pensar como esporte. A MotoGP tem seus defeitos, tem seus interesses. A MotoGP tem duas associações, cara. Tem, não é só não é a FOM que lida lá com a Fórmula 1, é a FOM e a Fórmula 1. Na MotoGP você tem a associação das equipes independentes, a Itho, você tem a associação das fabricantes, você tem o, o, a, o desenho é até mais complexo, mas as decisões são tomadas em prol do esporte. Você pode discordar de ter sprint todo final de semana. Nem eu sei se concordo, mas os caras chegaram e falaram: vamos fazer! Ah, não, vamos fazer. Essa é a diferença das duas, The Gold. E aí dá um programa se a gente for entrar nos pormenores. Excelente pergunta. Hoje a gente está sem tempo, porque o Raposo, toda vez que ele sai da tela, como ele acabou de sair, ele vem aqui e me manda no chat. Acelera, acelera. Olha lá, lá, acelera. Acelera, Ayrton.
0: E é curioso que qual foi o passo que a MotoGP deu para fazer isso? Ela inflou o grid de motos. Trouxe um monte de equipes. Aí o campeonato ficou legal e falou assim, ei, Honda, ei, Yamaha, Raposo, vocês são tão felizes com as decisões que eu estou tomando? A porta da sala é serventia. É assim, né, que é o auditado? A, a porta da, da sala serventia é serventia da rua.
1: A porta é da rua coisa. é
0: serventia da casa. É, alguma coisa e, assim. E com um detalhe, né, Raposo.
1: Pegou o que a, seria o que a Fórmula 1 fizesse, se a Fórmula 1 fizesse assim, pega carros de Fórmula 2 e coloca no grid, do jeito que for, que seria uma avalanche de crítica na Fórmula 1, né, porque porque tem o pedestal, né, aquela Sim. turma que não aceita? Foi o que a MotoGP fez. E aí a MotoGP mostrou para a Honda e para Yam- a Yamaha: eu tenho motos. Vocês querem ir embora? Eu tenho motos. A e, elas foram, me... e
0: elas foram embora, Fábio Campos?
1: Não foram embora, aceitaram a eletrônica padronizada, que foi o que deu o pontapé nisso tudo, né? A eletrônica era padronizada, tiveram que aceitar. E no ano seguinte a gente teve só sete vencedores diferentes em sete corridas, ou oito em nove, ou nove em nove, eu já nem me lembro. Só esse, só esse impacto que teve. Então, o The Gold, dá um programa a sua pergunta de tão boa que ela é.
0: Felipe Gonçalves, Felipe Gonçalves, de onde você tirou a regra de que os pics estão sendo lendo, lidos na ordem? Fica calmo, relaxa. Não, 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 Respira. Não, nós não falamos isso, nós falamos isso que
1: eles são lidos na ordem. Nós falamos que eles iam ficar para o final do programa. E ajustar. É que Ele falou que.
0: Ele está achando que a gente pulou o pics dele. Ué?
1: Respira, Felipe. Esse som vai ficar no áudio, ele vai ficar uma beleza. Esse som.
0: Anderson Mota. A ideia de pauta é explicar como realmente funciona o teto de gastos da Fórmula 1. O que entra nos 140K, com equipes menores poderão investir nas fábricas e quais brechas quem faz seus motores podem explorar? Imagino.
1: É, ótima sugestão, Anderson. Vamos tentar, vamos tentar sim pegar pegar uma uma dessas dessas lives e fazer. A ideia, inclusive, gente, é, ó, quinta-feira tem o Além da Velocidade, Segunda-feira que vem, a ideia é fazer um análise da temporada 2023, tá? Aí analisando, tudo, analisando destaques, pilotos, equipes, corridas, ultrapassagens, ruim, boas, ruins, corridas, boas, pilotos bons, ruins, equipes que estão bem, que estão mal. Então, pra, só para deixar claro: programa da segunda-feira que vem, é um resumo da Fórmula 1 2023, um especial Fórmula 1 2023, parcial, né? Uma Fórmula 1 parcial até aqui. É... Dei umas novidades aí na quinta-feira. Tô Estou tô, tô pensando em fazer na quinta-feira um programa analisando todos os contratos de todos os pilotos. Gostam da ideia? Deixam aí no chat. Porque todo mundo pergunta de contrato, até onde vai, quem tem, quem não tem. E aí fazer um pouquinho de dança das cadeiras em cima disso, né? As situações que podem acontecer. Pensando em fazer isso na quinta-feira. E tem novidade aí em agosto que a gente está só precisando certificar a data certinho que vão vir aí. Mas essa de sugestão do... Agora, agora eu te peguei, né, rapaz? Porque agora você desmarcou, você desmarcou os piques e você não vai lembrar de quem foi que deu. Rapaz, você acabou de aparecer na tela aí. É,
0: você tem que lembrar. Que Anderson,
1: outros... É o Anderson, achei aqui, ó é o Anderson. É, o Anderson. É, é dificílimo, cara. É, tudo que entra e tudo que não entra. Basicamente, o que entra é o que envolve o carro. As fábricas não entravam, agora entram a modernização das fábricas, é uma brecha que a Aston Martin pegou, por exemplo. Então,
0: eu
1: eu temo não conseguir te responder com a precisão que a sua resposta merece. Mas vamos vamos atrás, vamos vamos evoluir nesse assunto e e vamos trazer detalhes disso aqui no café. Ótima sugestão de pauta. Obrigado, Anderson.
0: Antes de trazer o próximo superchat, eu quero só esclarecer uma coisa aqui para o Bruno Black. Bruno Black, quem cuida de chats de WhatsApp agora é só o Fábio Campos. Ah, que absurdo você jogar tudo na minha frente. Se conta. ele está demorando, nós estávamos meio que desorganizados, assim, e a gente resolveu, então, definir tarefas. Grupo de WhatsApp é uh, Fábio Campos. Olha ele me jogando olha ele me ele, jogando embaixo Ele mundo. Me... Ele me proibiu, inclusive se o Will Bueno ainda estivesse aqui, ele proibiu os dois. Olha, ninguém mexe mais em grupo de WhatsApp. Aquilo foi uma medida de 24 horas. né? Eu tenho tenho uma planilha aqui que eu preciso manter. A gente vai manter agora o gerenciamento de quem está apoiando, quem deve estar, quem não deve estar. E ele está com todo esse gerenciamento nas mãos dele. Então, a partir de hoje, quem adiciona e quem remove de WhatsApp, é Fábio Campos. É verdade. mas Ele está tomando a posição pública que não
1: é o que eu disse que ele tem que fazer. Ele quer fazer, eu vou respeitar. Ele pode colocar no grupo ou tirar. Aquela medida foi... Aquela frase, Raposo, tinha um por enquanto que você está escolhendo ignorar porque era uma situação de emergência, você sabe muito bem qual. Mas é... você
0: está com controle das planilhas, é melhor deixar na sua com mão com mesmo. controle, mas é da...
1: só você colocar e me avisar. Olha que discussão no AST, a gente está com tempo sobrando, né? É só você me avisar, mas tudo bem, Bruno Black, manda para o seu, Manda, manda arroba gmail.com.br o seu número de WhatsApp, tá? e o, porque o Raposo acabou de me jogar completamente embaixo do ônibus, me deu toda a responsabilidade por qualquer problema em qualquer grupo, é impressionante. Vamos lá, porque tem o Felipe que não lembra o pix dele aqui, não pode.
0: Vamos lá, vamos ler o dele, porque ele, eu acho que ele em algum ele tá momento mal. ele achou que tem que ser na ordem que a gente estava tá lendo. Então vamos lá para ele ficar bem tranquilo. Felipe Gonçalves continua achando que é muito cedo para a intervenção, mas está ficando feio demais para as outras grandes Sim. equipes. Aston Martin, McLaren avançando muito mais que Ferrari e Mercedes.
1: Mas vamos lá, Felipe, você tem, tem, tem um ponto, mas a questão é o que, que é intervenção. Para uma intervenção agressiva, eu concordo com você. Agora, para a intervenção de, por exemplo, expor os assoalhos, todos os carros, é uma intervenção para mim que está mais do que na hora. E que poderia fazer o jogo mais equilibrado. E que não sacanearia com a Red Bull de maneira nenhuma. Né? Se a gente tirar a questão do segredo. Então, a sua frase não é que ela está errada, é o conceito de intervenção, é o que a gente está discutindo aqui no programa de hoje. Tem muita gente que pensa intervenção como uma medida para tudo. Não. Medidas paliativas que sejam boas para o esporte. É, então, enfim, mas você tem, você tem, você tem, tem um ponto aí na sua mensagem.
0: Nós falamos que faltava um super chat para bater a meta. Resolveu. <risos> ele, né? Tinha que ser ele, né? Tinha que ser o brasileiro de novo. E aí ele mandou mais um.
1: Ah, olha que beleza, olha que chat, olha que super chat maravilhoso.
0: Só para as pessoas não
1: esquecerem o like.
0: Não esqueça do like, né? Lendo para o pessoal do áudio, que eu, eu fico louco, que eu também fico... Eu sou do áudio né? na quinta-feira, eu fico na quinta-feira louco. É bom, né? é. eu, eu, eu compadeço com vocês, galera, do, do Spotify, do áudio aí, dos agregadores. Oh, oh, né?
1: Raposo, então, então esclareça a minha ignorância. O like nessas outras plataformas também existe ou em algumas?
0: Sim, algumas não. Eu sei que no Spotify tem como você fazer uma avaliação do programa, mas não é episódio a episódio. Você avalia. uma vez só. Você que está no Spotify né? é o canal. Uhum. Você só precisa fazer isso uma vez. Aliás, você que nem é do Spotify, entra lá e avalia a gente das cinco estrelas. É uma vez só.
1: Isso é prova de amor, como o braseiro que faz um superchat para pedir like. Faça, entre no Spotify, né, Raposo? Não é isso que você está dizendo?
0: E, se fosse todo o programa, eu não ia pedir isso. Imagina, poxa, eu não gosto do Spotify, eu nem entro no Spotify e eu vou entrar todo o programa para avaliar não, vocês. Não, não, a gente quer uma vez só, entra lá no Spotify, acha o café com cidade, dá as suas cinco estrelas e nunca mais precisa voltar no Spotify. Então, tá aí o pedido. Um dia eu vou entender, Raposo e Brasileiro. A psicologia do YouTube, eu vou
1: atrás, assim, eu já procurei lá no Ciência Sem Fim, eu, eu, um dia eu vou entender por que, que as pessoas assistem e não gostam de dar o like. Se é uma questão mesmo de orgulho, eu só dou o like naquilo que eu aprovo 100%, porque eu não consigo entender um programa que tem 3, 4 mil views, cliques, por exemplo, numa semana ruim, e o like nunca chegou a mil. É, as pessoas não gostam, eu, eu primeiro penso, mas se não gostam, não voltavam, voltam. E não dão like. Um dia eu vou entender a psicologia do like do YouTube. Ricardo Banima, que é um dos nossos pensadores da humanidade, está aqui fazendo várias reflexões. Por favor, poderia dar uma, uma, uma para nós, uma, 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 uma luz. Inclusive, ele fala aqui, ó rapaz, ó, ele é especialista nisso. Nos agregadores comuns, como o podcast Addict, tem um joinha que pode ser em cada episódio. Então, para quem assiste no podcast Addict, pode dar um joinha por episódio. O cara é especialista, né? O rapaz é especialista em... E, é, e essa, é. essa foto embora, Bunnyman, embora fez uma live com o Valese dizendo: é, nós nos esquecemos como se grava podcast, então estamos aqui fazer uma live. Que é bem da idade, né? Típico da idade dele.
0: Não, e essa foto dele aqui deve ter tá uns 15 anos já. Não, se, você não, vê não. A foto, se você vê a foto atual dele. Não, enfim. Vai é.
1: no Novinhos, clica Novinhos, escreve Novinhos no YouTube, e vai ver Baniman e Valés falando sobre <risos> música, falando sobre a vida, um careca, o outro já grisalho, e o programa chama Novinho.
0: A última do brasileiro, cadê os reservas obrigatoriamente correr nas sprints? O que, que acham?
1: Ah, essa pergunta do brasileiro dá o, é, o seguinte: reserva, os reservas correr na sprint é uma ideia que eu acho que não ia pegar. Eu não acho que é uma ideia ruim, não. Mas não vai pegar pela questão do contrato, os custos, aí custa muito dinheiro sequer. Mas,
0: mas no TL1, em finais de semana que não tem sprint.
1: Sim, sim. Mas aí eu falei isso na. Foi na quinta-feira eu acho que eu falei, rapaz, já que você agora. Lá na sua... Continua na esteira? É na esteira, né? Continua uma, na minha. esteira. Eu vou mandar um abraço pro Raposo na esteira no próximo Além do Manda, Brasil. manda, manda. Um abraço pro Bruno Aleixo. Diz o Bruno Aleixo que assiste o Café, mas eu acho que é uma mentira deslavada. Ele diz que tá assistindo o Café. Mas eu acho que é mentira. É assistindo ele vai provar. Ouvido. Se ele estiver ouvindo amanhã, ele vai provar que ele ouviu. Uh, esqueci completamente o que eu ia falar. Ah, lembrei. Na quinta-feira eu disse. A regra existe. Ainda existe a regra dos TL1s. Uh, inclusive com o um absurdo de que a McLaren já bateu, uh, a, 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 quem mais? A Alphatauri já bateu e, e outra, e a Williams já bateu, porque conta o Sargent um treino livre no primeiro no Bahrein, conta como um. É, é absurdo isso, né? Mas é, a regra ainda existe. Precisa colocar dois estreantes, dois treinos livres, um, ou pode ser no dois, enfim, pode colocar, tem que colocar, e as equipes estão empurrando isso tanto para o final do ano que ninguém colocou ainda, né? Acho que ninguém colocou ainda. É... Ou acho que uma equipe só colocou, enfim. É... Tem que colocar. A regra é ótima. Apesar de considerar piloto titular como se fosse o estreante, como se fosse um Hulk, Hulk de sexta-feira. E não é, é um Hulk no ano, não de sexta-feira. Então, Brasileiro, só para responder o Brasileiro, é... eu acho que a regra não... eu acho que a ideia do Brasil não é ruim, não. Seria, seria, seria atrativo. Mas nessa Fórmula 1 de limite de orçamento, os caras não vão colocar um piloto sem experiência no carro, sem poder treinar com o carro, soltar numa corrida. Porque no, F, no TL1, no FP1, ele não tá competindo, ele tá treinando, ele tá se acostumando com o carro. Direto numa sprint? Não sei, talvez com o tempo possa se fazer isso, se aumentar a obrigatoriedade, mas aí, cara, não adianta, porque aí sprint perde o... ela vai perder o valor comercial. Tem uma, um monte de sinão
0: aí na pergunta dele, embora, repito, não ache a ideia ruim. Muito bem, Fabio Campos, e para a gente pagar a nossa dívida aqui, hum. o último superchat, não, tem o da Camila e o outro lá, que mandaram o pelo Leon WhatsApp, o Leonil. vamos trazer, vamos trazer, quase que a gente passa por eles, hein imagina, foram os primeiros a mandar e a gente o ia da, fechar o programa. Da Camila,
1: o da Camila vai dar uma ótima questão na quinta-feira, se a gente for falar dos contratos dos pilotos, porque eu lembro da pergunta dela, mas vamos lá,
0: vamos a do João Vitor. Na minha opinião, a Fórmula 1 deveria fazer um carro que criasse um vácuo muito forte a ponto de não precisar do DRS ou do KERS. O João Vitor. Eles se reuniram e anunciaram essa grande novidade para 2022. foi isso que eles anunciaram. Só que houve uma discrepância entre intenção e realidade, né? Realidade, expectativa e realidade. No dia 31 de outubro,
1: (risado) <risado> olha a teoria da Melma Ganha o botão do like fica longe é, é perfeita, sensacional, é, deve ser isso fica muito longe
0: é. olha o amor da Melma Ganha olha a foto Deixa eu fazer meu comentário aqui, vamos, vamos fazer a coisa séria
1: vamos falar de coisa séria você, você fala do pessoal do áudio e vem com comentários que o pessoal do áudio não vai entender nada uh, no dia 31 de outubro o João, foi o João né recupera aí, João Vitor Silveira, não foi ele é No dia 31 de outubro, João Vitor Silveira, de 2019, e eu sei muito bem disso porque eu parei quase que o meu Twitter, porque foi o aniversário do café, 31 de outubro, e foi justamente no dia em que o café, né, que lutava tanto por ultrapassagens em 2017, em 2018, em 2016, fizemos programas especiais falando da regra que entraria em 2017. Ultrapassagem ainda é o nosso tema principal, mas era até mais. no dia 31 de outubro, portanto simbólico do aniversário do café, a Fórmula 1 anunciou no dia 31 de outubro de 2019, em Austin, que viria o novo carro, que seria, apresentou um boneco, a primeira vez que o mundo viu ali um esboço do carro que viria em 2021, que a pandemia transformou em 2022. Uh, ali se nasceu o carro, com a promessa, de João Vitor Silveira, de um carro que ultrapassasse, que seguiria o outro que não teria o problema aerodinâmico, que não sentiria o desgaste de peças e que se permitiria um carro seguir o outro na curva. Promessas, promessas e promessas. Para chegar em 2022, João Vitor Silveira apresentarem o carro com o DRS. <risos> aí o aí, que, que a gente faz, João? Que conclusão que a gente chega, João Vitor? Que conclusão que a gente chega? É essa que você está dizendo. Que, mas o, o, o quão distante a gente está disso, João Vitor? Você sabe me dizer? Eu não sei dizer. Porque eu não tenho a prova cabal do carro. Não tenho a prova cabal do carro, a gente não vê. A asa não deixa a gente ver. Até onde vai o carro? O que que precisa? Agora vem com essa tal de aerodinâmica ativa, que pior do que o DRS não vai poder ser. Tem muita gente metendo o pau nessa aerodinâmica ativa, que é o carro vai se ajustar na reta para seguir o outro, e na curva as asas vão voltar. Eu não sei o que que isso é pior do que eu quero. Não pode ser pior do que eu quero. Eu também queria exatamente isso que você falou. Tanto que brinquei de aplaudir aqui a sua mensagem. Brinquei falando sério. É, mas para isso, né, João, a gente tinha que saber o que, que esse carro é capaz ou não. E a gente não sabe. Porque qualquer reta, seja no Azerbaijão, seja em Spa, seja em Monza, os caras vão abrir a asa e a gente não vai ver direito o que, que o
0: carro é capaz. Mas é muito boa a sua mensagem. Mais uma. Muito bem, Fábio Campos, agora eu vou lá no WhatsApp, trazer aquelas do WhatsApp que o senhor me encaminhou, a da Camila foi o seguinte, e se o Alisson não conseguir prometer um carro competitivo ao Lewis em 24, ele renova por quantos anos? Se renova, eu acho, tem um pulo renova aqui.
1: Vou pedir, vou deixar a Camila brava comigo, vou pedir a ela para responder Sim. ela na, na quinta-feira, porque vai ser o assunto contratos piloto por piloto. O que vocês acham? Vamos fazer isso na quinta-feira? Todos os contratos de todos os pilotos, vamos passando informando e debatendo com vocês a situação de cada um dança das cadeiras, possibilidades e aí vai ser certinho para responder a pergunta da Camila. Ela vai ficar bravíssima comigo, eu vou ter eu que pedir. tenho que certeza, ela. tenho certeza.
0: <risos> é certeza. Já, já vejo ela saindo do grupo, inclusive. Não vejo. De responder. quem que é o outro que você não mandou o nome do outro? O outro você é do mandou... José Leonildo que
1: mandou na semana passada e ficou para mim para responder. E ele não ficou bravo. Ele é um exemplo para Camila. Ele não ficou bravo.
0: Consegue falar de forma técnica o motivo que o Max demora para assumir a ponta na corrida passada? Por que ele demorou? Para mim, no máximo cinco voltas, ele já estaria na ponta.
1: É, essa é uma coisa para a gente fechar o programa, essa é uma coisa que intrigou muita gente, né? Como que ele larga em 14 quarto em 2022 e assume a ponta mais cedo do que largando em sexto em 2023, né? É, primeiro, ele ficou é, é, ele negociou com o engenheiro, apesar de todas aquelas, né? Aquelas é, patetices né, de engenheiro versus piloto, piloto versus engenheiro. Ele negociava com o engenheiro quando acelerar ou não para poupar o pneu no primeiro stint. É, o, havia um trenzinho de DRS olha ele aí de novo né, que o Leclerc pegava do Pérez, o Hamilton pegava do Leclerc e o, e o Verstappen estava atrás é, e o Verstappen ele até diz isso teve um efeito no meu carro que eu preferi não forçar então não dá para saber se ele poderia passar ou não o quanto atrapalhou, ele fala que atrapalhou um pouco e normalmente atrapalha um pouco é, então aí no segundo stint, quando ele tem a pista livre, aí ele vai pra cima de todo mundo ele vai para cima do Pérez, principalmente, né? o Leclerc e o Hamilton, acho que ele passa no primeiro não me fugiu aqui na memória, mas o Pérez, ele vai para cima no segundo stint então é, é, é basicamente isso, é o jogo de poupar pneu, o engenheiro falando, você queimou pneu muito cedo no né o, o jogo da Orrugge, que a gente falou aqui na quinta-feira, é, do, do poupar na Orrugge, enfim, Raposo, é,
0: tá aí respondido o José Leonildo, eu espero né,
1: que, tenha, que esteja.
0: Muito bem, muito bem, Fábio Campos. Muito bem a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Mais um programa do Café com Velocidade. Quinta-feira, Fábio Campos está aqui de volta com o Além da Velocidade, discutindo sobre os contratos dos pilotos. Quem sabe ele vai pesquisar um pouco mais e vai trazer também como está... As pontuações de superlicença dos pilotos hein, que estão almejando aí. Eu, sei. eu não consigo achar isso, cara. Não existe essa informação. Se alguém tiver, me
1: manda. Não é. existe a informação de todos os pilotos que têm pontos de superlicença. Eu quero saber quantos pontos tem o New Garden. O cara lá da Índia, o pequenininho lá. Eu quero saber de todo mundo. E você está me dando uma tarefa impossível. Não dá.
0: Ah, o, o impossível, só é impossível, até... Tem uma frase também motivacional, que ah, eu esqueci. terminar
1: o programa filosofar.
0: É. Eu esqueci essa frase também, então deixa eu Lembrando falar. que você pode
1: apoiar o café, como está passando aqui embaixo, pelo apoia.se barra café velocidade se tornando membro pelo YouTube, ou que muita gente ainda se surpreende. Pode apoiar por Pix? Pode, não é só Superchat, é apoio mensal. Está aqui o Pix na tela para a gente terminar com essa mensagem, senhor Tiago Raposo.
0: Exatamente, então se liguem, agosto vai ter muita coisa interessante ainda. A Fórmula 1 está de férias, mas nós não estamos, então. Muita coisa legal. Você cancelou as suas férias, então, inclusive. Não, no final de agosto. Então, você não, de agosto. Diga, então
1: você não engana o nosso ouvinte. <risos> Mas eu vou, Você estará aqui, então. Que absurdo! Todo mundo <risos> querendo te dar parabéns no dia do seu aniversário, e você vai fugir. Meu aniversário então, vai ser domingo. Essa. Nós vai não paramos. Ele para, ele dá o trabalho para mim. Ele me joga embaixo do ônibus e dá o trabalho para mim. Ele vai tirar férias, esse salafrário.
0: Então é isso, meus caros, agradecemos demais a participação, ajuda a todos que mandaram super chat, você que está nos ouvindo aí depois no gravado, tem valeu demais, tem como você colaborar é também é no é YouTube, e deixa o seu like, né, e eu espero que todos vocês entrem lá no Spotify, Pelo que eu andei verificando aqui, parece que é só no app, né, pela web aqui eu não vi o botão de avaliar, então, tem 10 trabalhou a mais, instalar o app, mas eu tenho certeza que alguns vão se dar esse trabalho, Para agradecer o Café Curiosidade pela qualidade de conteúdo que a gente está aqui toda semana entregando a vocês. Um abraço, Fábio Campos, e a gente vai se falando. Tchau, tchau.